1: retour, le troisième épisode, et eh bien, figurez-vous qu'on en avait un peu assez d'être euh, tous les deux. Donc, euh, on a laissé la porte ouverte et, figurez-vous qu'on a laissé rentrer quelqu'un.
0: Alors, on a jeté les clés, tu te souviens et,
1: et on a jeté les clés et en plus, on a un dossier sur lui. Alors, comment le décrire En gros, c'est le champion euh, départemental euh, <rire> du VAR d'imitation de euh, Valérie Giscard d'Estaing. Peux voilà, c'est véritablement. Là, c'est une star dans la région.
2: Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Je vous dis au revoir.
1: Voilà. Donc, voilà. Donc nous avons ça. C'est également un récolteur d'herbes de Posidonie, car c'est bien connu. La Posidonie <rire> n'est pas une algue. La Posidonie est de l'herbe, c'est le poumon de la Méditerranée. Je ça vous vit sous l'eau, ça de... vie sous l'eau,
0: tu es en train de, 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 de mettre en confusion nos auditeurs.
1: C'est de l'herbe, et vu la tête de notre invité, je pense qu'on peut faire des choses avec. Bon, oui, en un ça. mot comme un sang, je vous remercie d'inviter Aurélien. Sur le... les internets, vous allez le trouver sur T31prod. Pourquoi prod Parce qu'il produit, reproduit et s'est reproduit <rire> un certain nombre de fois. Aurélien, c'est à toi. Et dis-nous
2: de quoi on va parler. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. C'est très très chouette à vous, c'est très très gentil. Donc je me présente, je m'appelle Aurélien, je suis podcasteur, j'ai 4 émissions, 4 podcasts différents. Est-ce que je fais toute la liste ou euh, est-ce que c'est vraiment important ou on passe de... Mais oui, 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 ça va être long. Mais oui. Sinon,
0: sinon, euh, toute l'émission va être sur sur, sur ces ça, podcasts. Voilà non, non, ce qu'on peut bon. faire, c'est qu'on va mettre tout ça en description de l'épisode. Mais dis-nous le, dis nous ton ton préféré et dis-nous celui où tes chroniqueurs tu les aimes pas. <rire>
2: Non, là, mon préféré, bah, ça va être. Préféré, c'est compliqué parce que vu que je suis un passionné et qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, c'est compliqué de dire qu'il y en a un particulier. Après, il y a le plus ancien, forcément, c'est des coins stables. Celui où je parle de bande dessinée, de comics, de manga, d'animation, avec des scénaristes, des dessinateurs et des passionnés. Donc voilà, ça, celui-là, c'est vrai que c'est mon petit chouchou parce que forcément, ça fait, euh, là, je rentre en ma quatrième année de podcast avec lui. Donc c'est important et j'ai rencontré tellement de, de, de gens intéressants et fabuleux dans ce podcast. Donc voilà. Mais il y a des petits nouveaux. Hein. Depuis un an maintenant, il y a aussi The Masters of Horror Show, dans lequel, avec euh, Draven, Stephanie Chaptal et Fay de, de Comics, euh, Discovery, etc., on refait toute la filmographie de John Carpenter. Et après, quand on a fini, c'est-à-dire dans 2-3 ans, <rire> pour passer à notre réalisateur. Mais voilà, le notre préféré, c'est quand même John Carpenter. Et c'est passionnant, on se régale. Il y a un vieux podcast qui est très irrégulomadaire aussi, c'est sur le foot, mais sur le vieux foot avec des vieux matchs et des vieux euh, joueurs qu'on aimait tant nous dans les années 80-90 qui s'appelle « On défait le match » où là on revit en direct quasiment euh, les meilleurs moments des vieux matchs euh, les, les plus marquants pour nous, en tout cas nous jeunes euh, quadras on va dire. Et le petit dernier, là, c'est vers la SF et au-delà, avec l'ami Loïc de Deux Cases en case, dans lequel on parle de, des, œuvres qui, de, des œuvres de SF qui nous ont le plus marquées, euh, voilà, et qui nous plaisent tant, avec, si possible, des spécialistes, des scientifiques, des passionnés aussi. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes podcasts, et encore merci de l'invitation. Et donc, ce soir, nous allons parler de... Des Voyageurs de l'Infini, qui était une production Disney. Pourquoi Voilà. Pourquoi Alors, pourquoi parce que bah, euh, j'en ai parlé une fois sur Twitter et euh, vous êtes arrivé vous m'avez dit « Ah ben bah, oui, ça me rappelle des trucs, etc. » Et je me suis dit bah, « Super, je suis pas le dernier à l'avoir vu, je suis pas le seul en fait. » Parce que j'ai cru pendant très très longtemps être le seul à, être, à me rappeler de ce téléfilm qui était passé un dimanche après-midi sur TF1. Et euh, je me suis dit, Ouais, super, j'ai d'autres passionnés qui l'ont vu et qui vont pouvoir en parler avec moi. » Et j'ai appris cet après-midi que nous sommes des escrocs. Bah, en fait, maintenant... <rire> Il y, a deux, il y a deux personnes de plus
1: qui l'ont regardé. Ouais,
0: bah hein. Qui l'ont ouais. regardé,
1: qui viennent de faire de la publicité. Ouais. Mmh. Alors...
2: <rire> je suis content que vous ayez déjà vu vos têtes. Justement. Bonheur.
1: Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que chacun d'entre nous, on va dire en trois mots la présentation du téléfilm. Donc, l'invité étant l'invité,
2: c'est celui qui passe en premier. Mmh. Ok. Kitsch, il y a Futur... Ouais, euh, Enfant. Si on, voilà, si ça peut être les trois. Voilà, Kitsch, Futur et Enfant. Ok, Winnie, à toi. Alors, euh,
0: Teen, euh, Movie ou série ratée, gênance, <rire> La 5. Ok, alors à moi. Alors, ça va être
1: Mixer, euh, <rire> Oliver North, et What the fuck
2: Vous avez tous dépassé les mots, hein. Vous en a fait trois par trois, hein c'est pas grave après, hein.
1: Mais, mais je crois que Vinny l'a dit, on est des escrocs. D'accord, alors voilà le, 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 de, voilà le nouveau modus de notre émission. Avant, c'était. Les règles, du, pas pour nous. Okay. Parler ouais. d'une œuvre oubliée, mais pas oubliable. Maintenant, c'est mm. bienvenue chez les escrocs.
0: Écoute, avec grand plaisir, en tout cas, je m'y sens très bien dans cette émission. Ah oh, c'est bien pour tes futurs invités, tes autres chroniqueurs. J'espère qu'ils écouteront pas. Ils vont se dire, on le connaissait pas comme ça. Oh, plus souvent, ils vu pire. Bref, oui. Déjà, moi, j'ai
1: regardé un peu le pedigree du, du téléfilm. Mmh. Visiblement, il a eu un certain nombre de vies. Une sortie en VHS. Alors, mmh. il est sorti aux États-Unis en 1988. Chaîne ABC. En France, on l'a eu en VHS qui, visiblement, a été tronqué. Ensuite, TF1 l'a diffusé par trois fois et M6 l'a diffusé par trois fois. Mmh. Donc, visiblement, ce que, tu es, ce que tu nous dis, tu l'as visionné sur TF1. Absolument. Alors, la question, quel âge avais-tu Quand mmh. étais-ce Et quel effet ça t'a fait Et pourquoi es-tu bizarre
2: <rire> Dixit, les, les, vieux de, les vieux de la vieille qui ont aimé des séries totalement folles de science-fiction. Bref, vrai. je prends ça bien, Mais... ne t'en fais pas, il n'y a pas de que... soucis. <rire> Jusqu'au bout. Non, alors, euh, c'est bien, c'est sorti en France en 91, hein, c'est ça sur euh, TF1, hein, si je me trompe Alors,
1: pas. TF1, oui, d'après les informations qu'on peut retrouver sur le net, euh, le premier passage aurait été en quatre parties de 45 minutes, les 22, 29 septembre, 6 et 20 octobre 1991, sur Disney Parade, TF1. Mmh. Donc
2: voilà. Donc, rediffusé,
1: rediffusé sur M6, 22 février 1992, dans la saga du mercredi. Et après décembre 92, 25 décembre 93, ça c'est vache de le diffuser à Noël. Ou alors le 5 mai 1998, <rire> c'est que visiblement il n'y avait plus rien, il y avait une cassette qui... ou alors qui était coincée dans le magnétoscope et en voulant
2: la sortir, ils ont dû lancer le film. Je, pense que je suis pas être. loin de croire d'avoir vu sur TF1 et sur M6. Dire à quel point j'ai quand même aimé cette série. Ah, alors donc en 91. Ah ben non, mais Monsieur était jeune à cette époque-là. Monsieur avait 10 ans donc monsieur aimé la science-fiction, monsieur baignait dedans grâce à la 5 surtout de Berlusconi à l'époque où il y avait toutes les retransmissions de leur Star Trek original où ils étaient habillés aussi en pyjama de l'espace là, il y avait Cosmos 1999, hein, l'espace mais en pas def, hein, ça c'est cool aussi il y avait euh, Galactica aussi, ça c'était super, euh, t'avais aussi Supercopter, t'avais l'homme qui valait 3 milliards t'avais voilà, plein 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 de séries de SF, et moi qui baignais là dedans et qui rêvais de ça, euh, il faut se rappeler que donc Disney Parade c'était le dimanche après-midi. Il faut peut-être remettre ça un peu dans le contexte pour les jeunes qui nous écoutent. Comment étaient les dimanches après-midi de la télévision française dans les années 90 C'était l'enfer. Enf... Jeunes qui m'ont vous n'aviez pas à l'époque, on n'avait pas Internet. Euh, les magnétoscopes, euh, bah, pour les gamins, c'était surtout les parents qui les avaient. Il n'y avait pas de DVD non plus euh, encore à cette époque-là. Donc les dimanches après-midi, euh, quand tu rien à faire, euh, à sortir, quoi que ce soit, parce que tu es un petit urbain, comme le dit si bien Winnie non, régulièrement dans ses, ses tweets, euh, bah, tu étais devant la télévision. Et qu'est-ce qu'il y avait à la télévision à cette époque-là bah, Le, le 13h de France 2, c'était avec, euh, comment il s'appelle William L'Emergie, Mais là, il chantait pas Pac-Man. Là, il était vraiment journaliste. Et t'avais ça. Tu finissais ensuite Et le il journal catcheur. Il des était, était comme un catcheur. Ah bon D'accord, ça je ne savais pas. Comment ça oh, Tu non, se dois être un homonyme, hein c'est pas possible.
1: Non, Vous non, non, ça. non. Euh, William Lémergie, un Télématin, un jour, a pété un câble et a voulu... Ah oui, oui, fait... oui. Ah, il a
2: foutu une baffe, c'est vrai, t'as euh, non
1: non. Et, non, non, il lui a fait la prise. Étranglé, carrément Ah oui oui oui, 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 oui. On a des preuves. Ah oui, il a été écarté
2: après
0: ça. Il, a été... il est revenu en plus à l'antenne. Mais enfin bon, c'est oui, pas le sujet. Là, tu es en train de le casser.
2: C'est pas William L'énergie le sujet, même s'il chante très bien. Euh, euh... Donc voilà, après le 13h. Trésor... Si, si, oui, Pac-Man, c'est quand même un chef-d'œuvre, je le chante régulièrement. Mmh. Donc. <rire> vous voyez pas la tête de Cosmiquette qui est atterrée. Bref, donc, euh, après le 13h, nous avions évidemment Le Monde est à vous avec Jacques Martin. Grandiose avec une question, euh, des, des questions euh, de 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 de, de, de qu'on appelle de, bon oh, bon de mission. culture générale, etc. Voilà. Bon des Exactement. Et on finissait ensuite avec, si je me trompe pas, l'école des fans. Les enfants sont formidables. Voilà. Bref, c'était l'enfer quand on était un, un gamin euh, à la télévision à cette heure-là. Heure et heureusement, vers 4h, si je ne me trompe pas, il y avait sur TF1 au moins Disney Parade. Alors Disney Parade, ce n'était pas non plus la folie tous les jours, hein. enfin tous les dimanches. Hein. Tu avais pas mal de téléfilms à la con qui étaient très très mal réalisés, où tu n'avais pas trop de moyens et tout. Tu avais surtout ah, aussi des rediff. Ah,
1: téléfilm de Non, pas soir.
2: encore. Celui-là, justement, je trouve que c'était un des meilleurs qui passait sur Disney Parade. Non, oh la vache C'était un peu la marque de Disney, hein,
0: de de, de fournir mmh. des choses de très très piètre qualité ils n'avaient pas des budgets
2: énormes à l'époque. Non, ils n'avaient pas des budgets ferrant à l'époque. Ce n'est pas le Disney d'aujourd'hui. C'était une grosse boîte, mais ce n'était pas le Disney d'aujourd'hui qui peut racheter Marvel, qui peut racheter Star Wars, etc. Ce n'est pas du tout la même boutique. Il y avait quelques téléfilms sympas. Il y avait Black Savage, qui était une histoire de pirates fantôme. et tout ça. C'était cool, ça me plaisait beaucoup. Mais sinon, c'était des redifs aussi de, comment ils s'appellent déjà, de... Oh, le David Croquette. Voilà, c'était aussi des vieux trucs parfois qui nous repassaient. Des vieux Zorro aussi. Donc c'était déjà pas ouf. Des fois, en noir et blanc. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'était mm. vraiment pas le truc le plus euh, rigolo du monde l'après-midi. Et pourtant, c'était le truc qui avait le mieux, hein, quand même. C'était Disney Parade. C'est vous dire à quel point c'était l'enfer. Et je tombe là, un dimanche après-midi, sur une série de science-fiction qui me rappelle quand même beaucoup Galactica, qui passait donc sur la 5 de, de, de Berlusconi, pour beaucoup de choses, donc on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure. Mais euh, je tombe là-dessus et là, je me dis, ah ouais, c'est quand même pas mal parce que les effets spéciaux pour l'époque n'étaient pas si mauvais. Il y avait des écrans d'ordinateur, il y avait de la 3D isométrique, tu avais des, des, des écrans d'ordinateur un peu partout, etc. Et, euh, et l'histoire concerne des gamins en fait. C'était des gamins qui allaient être les vrais aventuriers de l'histoire avec les adultes qui étaient en fond, mais qui en fait que des faire valoir pour la plupart du temps. Donc voilà, ça, ça m'avait marqué, je m'étais éclaté dessus et c'est pour ça que ça m'a énormément. Ça m'a vraiment marqué euh, de, de voir une série pour gamins euh, et qui n'était pas si con que ça, parce qu'on va en reparler, je pense, aussi pendant l'émission. Il y a pas mal de trucs que j'ai appris grâce à, aux voyageurs de l'infini euh, sur la science, etc. Il y a plein de trucs à la con aussi, ça on va, pas... <rire> on va en parler aussi. Il y a aussi des trucs vachement intéressants. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est les dimanches après-midi d'ennui, pas possible. Là, tu tombes sur une vraie un, série, un vrai une vraie série, une vraie téléfilm de science-fiction pour gamins et euh, avec des gamins en avant. Voilà, c'est pour ça. Je pense avoir fait le tour. Eh ben dis donc,
0: et euh, on n'a même pas encore abordé ne serait-ce que le, le pitch de... de, de... Et c'est qui qui est un chargé du pitch euh,
1: le, le, le pitch d'un ben, figure-toi qu'on euh, a parlé, donc c'était intéressant vu qu'à époque, quel contexte, mmh. pourquoi il compte. Évidemment, j'avais mis une ou deux anecdotes, donc euh, je viens d'acheter un nouveau canapé, euh, poltron et sofa. Aurélien, veux-tu t'allonger dessus Tu n'as aucune
2: anecdote <rire> Anecdote là-dessus particulière, non, à part voilà, le fait que c'était un dimanche si, après-midi. Te, tu,
1: te tu te faisais hush comme un rat mort. Euh, c'est ça, exactement.
2: C est, c est et non, là, tu lui. vois un truc apparaître et qui va te passionner un après-midi en te disant c'est ce n'est pas juste un, une, un bruit de fond, loin, etc., pendant que tu fais autre chose. C'est un vrai truc qui t'accroche euh, devant la télévision et tu as envie de connaître la suite, tu as envie de connaître les aventures de ces gamins, tu as envie de savoir comment ça va finir. Et, Donc, voilà. et est ce qu'on a,
0: euh, euh, cosmique je n'étais pas au courant, mais il faut me prévenir, hein, si on a un partenariat avec Poltron et Sofa,
1: <rire> euh, alors il était euh, sur le bord du trottoir <rire> et, 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 oh, tu on sais, est bien <rire> C'est, je, je suis mozéant, hein, dès qu'il y a un truc qui traîne je le rattrape
0: <rire> Ah non je passe t'attendais que je, je rebondisse là dessus alors qui c'est qui est chargé de, de
2: nous donner le piste vu que nous sommes deux escrocs c'est Aurélien et ben bien sûr <rire> <rire> Allez, c'est parti. Tant pis, hein, tu feras du montage hein, si c'est raté. Il n'y a pas de problème. Tout se déroule en 2086. La Terre, à cause de la surexploitation de ses ah. matières premières et de sa pollution... Oui, pardon 2088. 88 ah, et oui encore, ça commence en 82. Il y a une ah, première oui. scène en ah, bah 82. Moi, j'avais noté 2080.
1: On va vérifier. <rire> <du> <rire> début Sur le, le téléfilm français qui est passé sur M6, que nous, on a visualisé, il y a bien mm -hmm. marqué le début... 2082, donc 2082 plus 6 égale
2: Égale eh oui, égal, Moi j'ai vu 2080, ok, bon, donc voilà. Ouais.
0: T'inquiète pas, en Allemagne, c'était pas la même date non plus. <rire>
2: Je te jure, non, hein, en, en Allemagne, ils avaient en une. Sur
0: Moselle une... Non, en non, 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 en vraie Allemagne, la vraie Allemagne, pas la fausse Allemagne en France. Il euh, y avait une autre date euh, que je n'ai pas notée, hmm. mais il me semble peut-être qu'on s'approche de 2086 d'Aurélien, qui, on découvre, est, et, un, euh, est un Allemand, en fait. Il l'a vu en Allemagne, <rire> il ne voulait pas nous le dire, il nous a. Après, bon, ben c'est parfait, alors, je le refais. Allez, allez non, Donc, mais. Alors,
2: bah non, ah, mais... si, on va le refaire,
0: on va le faire sa proprement. Rien hein. du tout, je garde tout, moi, Allez, c'est drôle. On garde <rire> <tous rire> tout, tout garder. Hein.
2: Alors, donc, nous sommes dans le futur, euh, en 2088, tant pis, je remets les dates, hein, ça sera les bonnes. Euh, la planète Terre, donc, a des gros soucis au niveau écologique, et en sachant que la couche d'ozone, qui était déjà visiblement un sujet important à l'époque, est en train de s'amoindrir, il ne reste que quelques années à l'humanité su de, de, à survivre sur cette planète qui est pourrie par la pollution, euh, pour... Euh, pour s'en sortir, ils n'ont qu'une solution, c'est qu'ils ont trouvé une planète très très éloignée dans la galaxie, qui s'appelle Déméter et ils doivent envoyer une mission d'exploration pour savoir si elle est vivable, pour que l'humanité puisse aller y habiter et donc se sauver. Et là donc dans cette histoire, nous allons suivre l'équipage de ce vaisseau qui s'appelle le euh, Quasar Voyager euh, qui va donc devoir partir visiter cette planète Déméter et qui est Exceptionnellement, euh, avec un équipage de jeunes, c'est-à-dire entre 15 ou 14 ans et euh, 24 ans. Pourquoi Parce que justement, et là, ce bien aussi, c'est que le voyage durant 25 années, en gros, si je me trompe pas, ils vont pouvoir vieillir et il faut pour ça, donc, un équipage de jeunes gens. Parce que voilà, pour faire l'aller-retour, il y en aura pour 50 piges, en gros, et donc, il faut que ça soit des jeunes qui puissent tenir. Et donc on va suivre ces jeunes gens dans leur aventure spatiale, vont-ils arriver à déméter, vont-ils avoir des soucis entre temps et ça on va le voir justement au fur et à mesure de l'histoire. Voilà en gros l'histoire de, des Voyageurs de l'infini. Tu sais quoi
0: J'ai presque envie que tu enregistres euh, euh, l'histoire du, du, du Quasar Voyager. Euh, pour un livre pour enfants t'imagines en audio, ça oui. serait super <rire> mais oui. tu, tu raconterais ça, ça serait génial ça, je suis sûr que Disney achète <rire> parce qu'ils n'ont pas voulu sortir le DVD mais euh, par contre le,
2: le livre audio pour enfants tu serais parfait comment on appelle ça déjà les fictions audio seraient cool en, en tout cas ce ah, ah, oui, serait vu, vraiment vu, très très sympa
1: vu tous les sons que tu mets sur tes podcasts il n'y aurait pas de problème <rire> Qu'il faut rajouter en plus. Donc là, tu mm. nous parles d'un téléfilm qui était un pilote. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait mm. dû y avoir une série. Absolument. Et, et c'est une série qui a super
2: bien marché, dis-nous. Non, elle n'a pas marché du tout, vu qu'elle est. paru pourquoi donc De 17. Alors, visiblement, d'après les informations que j'ai lues sur Wikipédia, c'est le moment Wikipédia. Euh, c'est sorti le ah, 17 attends. janvier 1988, comme tu le disais en début d'émission, comics, Cosmic, pardon. Mais ça a habitude. été sorti aux États-Unis lors d'un gros match de foot. Donc, ça n'a pas du tout marché la première partie, et donc la deuxième partie qui est sortie une semaine plus tard n'a pas plus marché vu que la première avait foiré à cause du match de foot. Donc, à partir de ça, euh, la production n'a pas continué à, à produire ce, ce, cette série. Et ce qui est bien dommage, parce que quitte à être pour les gamins et tout, à mon avis, c'était pas honteux hein, comme série. Mais bon, voilà, et ça n'a pas marché à cause de ça, à cause d'un gros match de football américain. C'est un peu le, la malédiction avec la, la
0: science-fiction de Disney qu'ils qu avaient eue avec le trou noir. Euh... D'ailleurs, le, ah oui, le trou noir, c'était un peu avant, hein, je crois, hein, il me semble.
1: 1979. Mm. Oh la vache, dis donc, oui,
0: ça date. Ah, oui.
1: On est vieux, hein
0: ouais, mais...
1: Et Aurélien n'était même pas une lueur dans non. les yeux de son père. Tout à fait. Même pas une lueur, même pas une... <rire> un début d'allumage, rien, un... non, c il était qu'il ce qu était, paraît le trou noir,
2: c'était vachement bien. faudrait que je le voie d'ailleurs. On a dit beaucoup de bien. Euh, non, 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 non c'est pas vachement non. bien. Non, non, non tu t'es fait ah bon Il y a d'autres escrocs ah que ouais nous.
0: Euh, <rire> J'ai l'information, si tu veux, de la date euh, allemande. Euh, c'était 2087. Alors eux, ils avaient un an d'avance. Oui. Hein <rire> on est complètement au plot. <rire> Mais c'est pas grave, moi, moi, ça me fait rêver. Personne n'est oui, d'accord. <rire> Alors, mon cher euh, comique Beast, euh, c'est.
1: Oui, non, non. Non, je ne vais pas changer de nom parce qu'Aurélien s'est planté.
0: Je perds <rire> mon nom. <rire> Moi, je veux bien. Mais en tout cas, et alors, donc là, on a le synopsis et qu'est-ce que tu nous annonces parce que c'est toi le chef aujourd'hui euh,
1: 1988, c'est une année qui est quand même euh, particulière. Qu'est-ce qui se passait euh, dans le monde de la culture pop en 1988 Ça, c'est le moment qu'on n'a pas le droit de remettre. C'est pendant ce temps
0: avec la Cruz. Alors, j'ai un dilemme, chers amis, parce que Figurez-vous que si on veut parler d'un objet de pop culture, on parle des gens qui l'ont vu, certes, mais il faut quand même considérer que ça n'a pas été fait euh, au moment où on le regarde. Donc, qu'est-ce que je fais Est-ce que je parle de 88 ou je parle de 87 Alors, je me suis pas dit je vais, je vais quand même regarder 87 parce que ça a sûrement euh, influencé euh, l'œuvre. Et puis après, j'irai très rapidement sur 88. Alors en 87, on a eu quand même l'aventure intérieure de Joe Dante avec Dennis Quaid et Martin Short et Meg Ryan. Ce film est incroyable. On a eu en littérature, en science-fiction, euh, pour aller sur le space Opera en 87, on a eu 2061. Euh, L'Odyssée 3, qui, euh, qui est une, le troisième livre de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Arthur C. Clarke, qui en comptera quatre d'ailleurs. Donc c'est quand même un événement quand même dans la science-fiction littéraire. On a eu un énorme énorme euh, objet de pop culture qui nourrit nos gifs encore aujourd'hui, la folle histoire de l'espace, Spaceballs. Oui que je ne traduirai pas pour des raisons de décence de, de Mel Brooks. Bah euh... Non, tu vas pas euh... le faire. Tu ne le feras pas. Tu le feras pas. Si si si, 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 si coupez-moi. Bon, coupez les, les couilles de l'espace. Bon, je les fait. Merci oui, Winnie. Oui. Dans,
1: dans, dans ta bouche entendre le mot couilles de l'espace, c'est du
0: Mozart pour mes oreilles. C'est du Mozart. Le Mozart Mosellan. Alors donc en France par contre, on a eu la chance d'avoir un, un animé de science-fiction assez important. Pourtant Considéré comme raté, pas par moi, euh, Gandhar de René Laloux et Casa. Mm. Donc euh, un objet incroyable. Et puis surtout, quand même, on a eu Predator. Predator en août 87 est sorti. Moi je l'ai vu aux États-Unis avec une, une copine. Allez,
1: il se la raconte.
0: Oui, je peux la me raconte, la raconter allez. parce que je l'ai vu aux États-Unis en double programme avec Evil Dead. T'imagines la belle journée que j'ai passée. Ah, non mais belle journée. Je la
1: raconte. <rire>
0: euh, on a eu, on a eu euh, donc au début d'année, donc quand est quand es sorti ce, ce, ce téléfilm 88, on a eu Robocop. Vous imaginez un peu, hum. c'est c'est fou. Hum. On a eu Ronin Man, euh, réalisé par Starsky. Oh. Ouais ouais par Starsky, Paul Michael Glaser, le brun, si vous voulez savoir qui c'est. Par contre, je préfère la version française. Je préfère la version française. Yves Boisset, le c'est pas une version française, il y a eu un procès, je crois pas qu'ils ont gagné mais effectivement le prix du danger d'Yves Boisset était, euh, était sorti bien avant. Mais comme c'est une adaptation de Stephen de Stephen King, bon. Alors, sinon, non, on a fait pire en France. On a fait Terminus en 88, hein, quand même, euh, <rires> <rires> avec, avec Johnny Hallyday, c'est ça Exactement. Exactement. Euh, ah, ouais. un monument de, de contre-pop, contre-culte, contre 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 culture. Terminus, il y a eu des, il y a eu du un VHS et canapé, je crois dessus, donc ou un Arland, mm. Anna Arland. Euh, Elle est Stan Ridgeway,
1: la, la musique très bien, par contre. Stan Ridgeway, oui, il y a là, quelque
0: chose à sauver, d'accord. <rire> On a eu euh, aussi un film en 88, euh, quand même, qu'on a un petit peu oublié, c'est Superman 4, toujours avec Christopher Reeves, Jen Ackman, euh, contre Nuclear Man, euh, Man euh, une sorte réalisé
1: de Réalisé par euh, Christopher Reeves.
0: Oui, euh, bah, oui mais bah, malheureusement, Produit par la de... Canon. Produit par la Canon, t'imagines Ah ouais, c'est fou ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, mais il a été complètement oublié celui-là. Ça, euh, bon, peut-être malheureusement, peut-être. Parce qu'il avait. Très peu de budget, malheureusement. Mmh. Euh, on a eu euh, Short Circuit, vous vous souvenez, de Johnny Five Voilà. Oui, Et ah puis ben, l'inspiration de Wally. -E. Voilà, mmh. tout à fait, oui, complètement, -E. totalement, totalement. Et mmh. puis, on a eu quelque, quelque chose d'assez étrange, comme j'ai épousé une, une extraterrestre. Avec un des oui. Blues Brothers, c'est Kim Singer. Je l'ai vu. Et mmh. la petite Juliette ça, Lewis. Aussi. Ouais, C'est incroyable. Surtout le, oui. le, le feu d'artifice euh, pendant le, les ébats. Euh, par contre, oui. on a eu quand même <rire> des choses très très belles en 88. On a eu, euh, on a eu Lost Boys. Moi, je ne m'en mets pas. Euh, oui. Lost Boys avec Kiefer Susserland. On a eu Elrazer. Et... le premier Elrazer. Et surtout, on a eu Prince of Darkness de... Carpenter. Je voulais finir sur quelque chose qui allait te <rire> faire plaisir, mon cher Aurélien. Fayot, viens, Fayot, Fayot, je suis un Fayot, je sais, je sais, je sais. Je sais. Bon, encore yo, yo, un yo. chef d'œuvre de Carpenter. Tout à fait. Ah oui, là, un moi, chef d'œuvre à petit budget, mais un chef d'œuvre. Ah total. Chef d'œuvre ah, total. Et puis oui. avec plein d'histoires, vous allez pouvoir faire un, 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 un 24 fps ah, on a avec Raven. <rire> on, on
2: très, très mais hâte. sinon,
0: on ne va pas oublier quand même Killer Clown from Outer Space ni Vendredi 13 numéro ah. 7. Euh, par contre, on oubliera Poltergeist <rire> 3. Voilà. <rire> You're watching NTV, channels 4, 6 and 13. On the Disney
3: Sunday movie. I chose you all for this voyage. Do we proud? A young crew sent out to find a new home for a dying earth finds itself fighting for its own survival. Why don't you just quit? I can't do that! Lured to an alien world by Renegade Marauders. <rire> a new generation faces the challenge of a lifetime. They got us true. The adventure of Earth Star Voyager, coming
2: up next. Juste des trucs qui moi m'avait marqué à l'époque parce que c'était pour moi c'était réaliste et c'était vachement bien fait c'est tout le début c'est à dire on commence à voir les deux premiers héros deux jeunes etc qui discutent entre eux dans une ville un peu futuriste un peu froide un peu toute bétonnée etc avec des lumières etc de suite et pour moi ça m'a fait un peu penser alors, un, alors à Un certain niveau, on est d'accord. À Blade Runner, pour moi, toute cette première partie, c'est Blade Runner. C'est le côté, euh, euh, déjà, ça se déroule la nuit, il fait pas beau, les gens sont gris, euh, c'est dans surpopulation, voilà, surpopulation, etc. Euh... Et il y a ce décor très, 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 très bétonné. Oui.
1: Alors justement, est-ce que tu as reconnu ce qu'il y a à l'arrière-plan On sait qu'on est chez
2: Walt Disney. Ah, puis, non, alors j'ai pas fait gaffe. Alors, dans, en fait, dans, des... dans un départ
1: Justement, dans la partie, dans la partie du. Alors pas la toute première partie, ce qu'on va appeler le pré générique,
2: mmh. où il y
1: a un affrontement avec une certaine personne. Non, non, non nos deux a fait, h... ça a raison. Nos, mmh. nos, deux, nos deux héros sont dans la ville. C'est vrai, il pleut, etc. Donc la pluie va arriver. La, la scène est très bien fichue parce que mmh. ils sont en train de discuter. Ils sortent leur imper, le dépli, n'arrêtent pas de parler. Mais on est chez Disney, on est dans le futur, et à l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe, qu qui passe bien, Tout simplement, le train d'Epcot. D'accord. Oui.
0: Oui, tout à fait. Je me suis dit, est-ce que c'est un effet spécial Je me suis dit, oh. Non, non, c'est Epcot. Numérique. Non, c'est Epcot, oui, c'est le, le parc Epcot, euh, de Miami. Tu hmm. reconnais
1: l'espèce le, de bulle euh, polie avec, avec trop de surface dessus que ça en devient euclidien. Voilà, tu as ce, ce, ce petit truc-là qui est, et d'ailleurs, petit fun fact, donc, nos deux, nos deux héros, c'est clair que c'est de l'exposition, c'est basé l'exposition, mmh. c'est le moment où on va montrer qu'ils sont très, très gentils parce que, évidemment, des manques d'air, on met le, il y a des, des, des difficultés à respirer, donc masque à mais... des, des masques portables, et mmh. tout d'un coup, ils voient une, une vieille dame qui tout fait, tout fait une, euh, un malaise, donc, mmh. ils vont l'emmener à la, Comment dire, à la, au distributeur d'air, la branche, etc. C'est génial. Et je, tout d'un coup, je me suis dit, mais on est en 2082, euh, 2088, enfin, on est en 2080, et des, voilà. Mais je me suis dit, mais un truc tout bête, si on suit cette idée, c'est une milléniale. Elle est née vers euh, probablement vers l'an 2000, puisque l'actrice avait facilement 80 ans. Et je me mm. dis, Tiens, c'est bizarre. Voilà, <rire> c'était le moment de, de truc. Après...
2: Et donc il y a le sujet quand même, c'était aussi la pollution. Hein. Tu euh, oui, es obligé de respirer avec des respirateurs. Euh, voilà, Mais il y a de la pluie, selon, a... selon certaines, que la pluie qui...
0: certaines périodes. Parce qu'ils ont une sirène qui les avertit, euh, on a l'impression que ça vient avec la pluie. Et il dit oui. à un moment, tu ne vas quand même pas respirer de l'eau. Alors, on se demande ça. si c'est mmh. pas une... une... D'ailleurs, euh, le GIEC a confirmé ça. Il y a des zones de la, de la Terre qui va être totalement invivable à cause, à cause de des humilité. 100% d'humidité, mmh. en plus de la chaleur, oui, oui. et on ne mmh. pourra pas vivre, parce qu'on transpirera mmh. et on sera quasiment en train de respirer de l'eau, on sera en train d'étouffer. Effectivement, euh, on est quand même en 88, même si la SF mmh. des années 70 est passée par là, dépressive. On a quand même un avertissement. Mmh. C'est quand même bien. Ça, c'est une bonne chose de bah, médecin les,
1: Si je ne me trompe pas, euh, les premiers rapports ont été publiés en 1975. 76, oui. Ouais, 75,
0: 76.
1: 60, ouais. 75, 76. On va avancer. Donc, il y a cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe Et... juste après, Aurélien
2: ils vont dîner ensemble. Et alors là, voilà, pour moi, ça c'était le futur quand j'étais gamin. Ils vont dîner. Qu'est-ce qu'ils font Ils posent leurs mains sur un ordinateur. L'ordinateur oui. arrive à te donner tes analyses d'urine, de sang, de, de gras, oui. etc. Parfaitement disant. Oui. Donc, vu tes analyses, tu peux manger tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Tel truc. Déjà donc mmh. étais fliqué déjà à l'époque. C'est le futur, hein, déjà, <rire> et pour la santé, etc. Donc, euh, il, il met sa main pour commander. Alors, j'ai noté les trucs, hein, si vous voulez le. Et c'est bio, le... oui, le... C'est bah, bio, c'est bio, ah, exactement.
1: Pas... Alors, euh, comment dire, le menu, j'espère que, je ne sais pas si c'est la version américaine, mmh. ou si c'est la version les doubleurs. À mon avis, il y a. <rire> je pense. C'était. c'est c'est pas, Techniquement, ce n'est pas mangeable. Hein, ce qui est... vas-y donne-nous le menu. Alors le
2: menu. <rire> alors il commande, les deux jeunes commandent un bio complet avec frites de synthèse en boisson et pardon, donc frites de synthèse et en boisson un jus d'ADN mais sans acide aminé. Alors là, il faudrait m'expliquer parce que je suis peut-être pas très très bon en sciences. Bah, techniquement, pas lié, si, Quand même. Si. Bon. C'est que <rire> voilà,
1: oui, c'est un jus d'ADN sans acide aminé, ce c'est pas d'ADN.
2: Hein. On est d'accord. Voilà, donc moi
0: je bien. C'est peut-être quelque donc, chose donc, qu voilà.
2: que la décence nous nous autorise pas. à... Ou Même encore <rire> les doubleurs ont dû en faire qu'à leur tête aussi ont inventé des trucs, c'est pas, pas impossible non plus. Hein. Ouais, les doubleurs, à voilà, euh, voilà.
0: plusieurs reprises dans tout le, le long métrage, euh, s'en sont donnés à cœur joie
2: et ils ont mis de la gênance où il n'y en avait peut-être pas dans la version originale. <rire> Exactement, tout à fait. La traduction n'était pas ouf. Euh, donc voilà, ils commandent leur truc et donc rien qu'en posant la main sur cet ordinateur, leurs crédits sont, leur cré leur crédit sont débités, etc. Donc moi je trouvais ça déjà... Je gamin, je trouvais ça vachement bien. Je trouvais ça, ça y est, je suis bien dans l'ambiance science-fiction, futur, etc. Le futur, ça sera ça plus tard. Maintenant, dans les cartes de paiement sans contact, etc. Eux, c'est avec la main, mais on va y venir un jour ou l'autre aussi. C'est de la biométrie.
1: C'est ouais, de la biométrie. Tout à fait. On y est déjà.
0: Hein, la biométrie. Oui, puis l'interface aux machines. L'interface aux machines est déjà. Machine, euh, machine est déjà euh, on, on aura, on sera après le portable. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de portable mmh. puisqu'on aura tout sur nous et euh, on pourra communiquer euh, différemment. Oui, c'est l'interface aux machine qui est, qu est, qu est, qu est, mmh. qu est pas voulu parce qu'ils n'avaient pas prévu le, le, le téléphone portable, mais quand même euh, mmh. finalement c'est bien, bien
2: vu. Mmh. Oui, c'était très très bien vu pour l'époque, je trouve. Donc après euh, on arrive à une deuxième scène mmh. où on retrouve là plein de jeunes dans une euh, ils sont alors les héros juste avant sont appelés en urgence à leur académie etc parce qu'ils sont donc voilà convoqués parce qu'il y a une mission qui va se préparer et ils doivent y, y aller et là on les regroupe tous au même endroit voilà est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus soudainement vous agitez donc vas-y non
1: c'est juste que c'est typiquement les années 80 le, le gadget mmh. le plus high tech de l'époque c'est juste le pager c'est le truc mmh. que tous ah les oui, médecins vrai, avaient ils ont un
0: pager.
2: Ils ont oui, un et tu ah, lèves le, vois le, le et... beeper. Oui, oui. Mm.
1: Voilà, ils se bipent, donc ils regardent le truc et fait. évidemment, ils partent. Et le, le, le... le Winnie, euh, pas le Winnie, le Bessie, le... donc, <rire> qui a 14 ans.
2: Dans les deux gamins, il y en a un qui est un peu plus âgé que l'autre et l'autre qui est vraiment très jeune. L'un qui a 14 ans et l'autre qui doit en avoir 18 ou 19.
0: Et 14 ans, mais c'est un génie, quoi. C'est ça. Les... Toutes les personnalités ouais, est sont très marquées. Ils ont tous des spécialités. Ils sont très, très jeunes. Il y en a un qui est docteur à 22 ans. Imaginez, mmh, donc euh, il y a 15 ans, il était déjà très doué. Euh, c'est tous des surdoués euh, et mmh. donc euh, le petit de 14 ans, c'est le plus jeune de la de la bande, mais c'est le petit mmh. génie euh, et qui euh, par est. Par contre, un, qui, un en informatique. Oui, et qui est pas super développé quoi. Il fait petit hein, pour, pour son âge. Alors donc ils sont, euh, c'est la mission, ça y est, c'est parti, en avant vers l'aventure. Et euh, pourquoi que des enfants euh, Là il y a une explication euh, très scientifique, extrêmement poussée, sûrement validée par un astrophysicien. Et euh... <rire> donc euh, Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi que des enfants Alors...
2: Et en plus, je me suis planté dans le synopsis parce que je dit 50 ans, c'est pas vrai. Donc, euh, ils doivent aller visiter la planète Démeter, c'est ça leur mission, parce que la planète Terre a des gros soucis de pollution et qu'elle va devenir invivable dans. Alors voilà. Alors là, je pense aussi qu'il y a eu des erreurs de traduction parce que les comptes sont pas bons. Hein. Donc, la planète va avoir. Les donc, pas euh...
1: comptes sont pas bons, Kevin.
2: Non, oui, c'est exactement les comptes. C'est ce que je me suis marqué. Les comptes sont pas bons, Kevin. C'est exactement ça. Donc, la planète va avoir euh, à cause de la pollution, etc. n'a plus que 50 ans devant elle. D'accord. Mais on va envoyer une mission de jeunes pendant 25 ans aller-retour, plus un an de visiter euh, pour visiter la planète des Métères. Donc ça fait déjà 26. Et il faut 40 ans à l'humanité pour créer les vaisseaux, si la planète des Métères est vivable, pour y aller. Donc moi, 40 <rire> pour contrôler les vaisseaux, 26 ans pour aller, plus et 5 ans. Les comptes sont pas bons, Kevin. Là, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Alors je ne sais pas si c'était encore les, 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 les doubleurs qui sont plantés. Et, et sachant tout... qu'on ne
1: voit que deux, trois, trois vaisseaux dans la, la série. On met, de côté, on met de côté les méchants bizarres avec un bruit de mixers.
2: Voilà, on, on les a pas oui, vus. Mais... Ils
0: n'étaient pas sur la photo. Si on, on en les parlera a aussi des
2: designs des vaisseaux qui n'étaient peut-être pas ouf, ouf non plus. Mais bon moi, quand j'étais petit, ça marchait en tout
0: cas. Mais c'est quand même une civilisation Donc, qui est quand même avancée puisqu'ils
2: ont, oui. ont des stations spatiales dans l'espace profond. Ils ont quand même pas mal de choses. Alors justement, la mission, euh, c'est un truc qui m'intéresse parce que je trouve que ça apportait du réalisme aussi à l'histoire et c'est ça aussi qui m'a plu. Parce que moi, la SF, faut il faut un faut que j'arrive à m'y mettre dedans, quoi. Il faut que, voilà, il y a des trucs qui me tiennent, au moins que ça soit un peu logique. Alors après, quand, à l'époque, quand t'es gamin, tu fais pas attention à toutes les erreurs ensuite, mais quand t'es gamin, ça semble logique, ça semble pas mal, etc. Et tu as des idées euh, qui sont bien, et qui auraient dû être développées un peu plus, à mon avis, si elle avait eu le temps, en tout cas. Donc, euh, c'est une mission évidemment euh, pacifique, donc le vaisseau n'est pas armé, c'est ce qui est dit, alors qu'il y a donc des STI, des secteurs technologiques illégales, c'est-à-dire que, euh, avant. Euh, les années 80, du coup les 2080, il y a eu une guerre mondiale entre les STI qui avaient la moitié de l'humanité, la, la moitié de la terre, et euh, l'autre euh, moitié qui était faite par les démocraties visiblement. Et grâce à l'amiral la, Bisley, il a réussi okay. à battre les STI. Donc ils sont partis les STI dans l'espace, dans des avant-postes, dans des stations, etc. Et il a réussi en plus à les battre là-bas grâce à son vaisseau, le Triton Corsaire. Alors je vous dis pas les noms des vaisseaux, c'est quand même assez ridicule, mais bon bref, moi ça marchait bien à l'époque. <rire>
1: Le, je pense que c'est le doublage. Là, mmh. c'est honnêtement. Parce que Triton Corsair, ça, pas, ça ne veut strictement
2: rien dire. Hein. On, on est d'accord.
1: Euh, euh, attends, sûrement... un Triton, c'est vachement énervé. Hein. C'est vachement énervé, <rire> un Triton. Surtout en plus si c'est Corsair.
0: Le truc, c'est est que est-ce qu'on euh, a accès à la version anglaise Parce qu'on n'aura pu regarder la version anglaise au final. Non, oui. Non oui Même la la pas sur YouTube. Existe...
1: Si la version anglaise existe, Alliée existe sur YouTube. D'accord. Il oui,
0: faut, pas... mettre, faut mettre le nom anglais, quoi. Earth Star, mm. euh, je ne sais plus quoi. Euh... Mm. Voyager. Earth Voyager. Star Voyager. Voilà.
1: Voyager.
2: Donc, euh, on est bon pour le regarder une nouvelle fois. <rire> <rire> euh... Non, Voyager. ça ira. <rire> Donc là, moi, il y avait ces, de, cet aspect réaliste, etc., de guerre mondiale, ainsi de suite, de stations dans l'espace. Donc oui, le, le, on est une époque très, très développée dans l'espace. On a conquis, en tout cas, le système solaire, visiblement. Ça, on l'a fait en, en se développant à droite, à gauche, dans l'espace. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et euh, donc, voilà, on a fini le briefing. Ils doivent partir. C'est un équipage jeune, parce que le, le, le voyage va durer 25 ans, plus un an, donc 26 ans. Et il faut qu'il soit jeunes Parce que là aussi, technologiquement, le temps va passer un peu plus lentement sur le vaisseau, grâce aux chambres cryogéniques, en fait, ou euh, trois jours, ça compte deux jours, en fait. Ils vont dormir une journée euh, en cryogénie, et donc ça va les faire vieillir moins longtemps, donc ils vont vieillir moins longtemps, et ça va durer plus longtemps, etc. Mais ils ont un équipe de jeunes aussi, parce que les adultes qui sont là, si, par hasard, ils meurent, parce que en 25 ans, ça peut arriver, oh, bien, il faut que spoiler. les jeunes puissent continuer... <rire> Il faut Au que jeu. les jeunes puissent continuer la mission qui est évidemment essentielle pour la survie de l'humanité. Voilà. Ça, c'était cette première partie, moi, qui m'avait bien plu. Et il y a une nurserie aussi. Ça a gêné tout le monde. Euh, Alors, ça, on va... Voilà.
3: Oui,
1: oui, voilà. On en est fait, c'est un vaisseau génération.
0: En fait, il... Moi, je pense que tout à fait. ils ne leur disent pas. Oui. Euh, je pense qu'ils ne leur disent pas, mais c'est un aller-sans-retour. Et c'est... Euh, l'humanité qui oui. part et en fait le retour n'est pas prévu euh, dans dans
2: mon esprit mmh. si, 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 j'avais pas vu j'avais pas compris comme ça mais c'est possible compris compris comme ça alors... ils osent pas leur dire mmh. ils les sauf mettent que... euh,
0: voilà.
1: ouais. alors ce que si tu essaies de sauver l'humanité il est dit qu'il y a 160 personnes à bord au début tu mmh. n'arriveras jamais à sauver l'humanité avec 160 ils, personnes. Ils font ce qu'ils si peuvent. Tu... Ils font ce qu'ils
0: peuvent. Euh, mmh. Et, et c'est vrai que dans Galactica, ils avaient calculé ça. Il fallait au moins 45 000 personnes.
1: Oui. Et ben c'est euh, voilà, voilà. Le,
0: le, le point Galactica. Même mmh. pour une espèce, quand une espèce humaine
1: descend, en deçà, euh, une espèce animale descend dans, en deçà d'un certain nombre de personnes, mmh. euh, c'est même plus la peine. Au bout, tu dis deux, trois générations. Et après, euh, l'espèce va se détruire. Euh, Aurélien, tu parlais de mm. scientifique. Si on considère que le voyage <coughs> doit durer donc 25 ans, mm. l'étoile d'Éméter est à 18,7 années-lumière. <rire> si on considère ça, non mais, du coup, ça mm. implique que le, le vaisseau euh, Voyager, Quasar
2: Voyager, et, mm.
1: Quasar Voyager euh, circule à une portion de la vitesse de la lumière. Mm. Donc plus on va vite, plus le temps ralentit. Donc ce qui veut dire ce qui veut que la relativité d'Einstein te... mm. veut faire que mm. ça, il n'en parle pas, c'est que mm. oui, ils vont vieillir moins longtemps par, dans leur euh, cellule cryogénique, mm. mais en plus, le temps qui va se passer pour eux
0: ressenti et pour la Terre
2: donc on, on a... est cuisse, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Oui, d'autant plus. Est est...
0: déjà dans, dans, dans le livre de Pierre Boulle, La planète des singes, il le disait déjà. Mmh. Donc euh, c'est étonnant mmh. que dans un truc de 80, euh, qui est censé être pour les enfants, et puis un petit peu éducatif, en général, tous ces trucs-là, ça se veut un petit peu éducatif. T'as deux, trois trucs éducatifs, voilà. non
2: pas tout, mais t'as deux, trois trucs éducatifs quand même. Et là, ils se sont et plantés, sont français, mais ouais. dans les grandes larges.
0: Ouais. Mmh. En plus, tu ah ben, dis que en... euh... On les voit jamais dormir ou j'ai raté un
1: truc euh, si, Ils font quelque chose. Si, quelques un problème ici, si, si,
2: à un moment donné. Ah bon, mmh. d'accord. Okay.
1: Si, c'est la, 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 la lénie qui, mmh. est là au début. Là, le, un des
2: soucis de. Et puis, ouais, qui, bref, et on qui, revi et qui oui. revient
1: à la fin. qui revient à la fin.
2: C'est Ça être important moi, pour la suite de la série qui n'a je... pas été tournée.
0: Ouais. Ah, oui, voilà, avec la mmh. Oui, oui. Non, mais c'est. c'est. la oh, Donc là, ils partent. Oui, oui. Alors justement. Winnie,
1: Winnie, oui, oui, <rire> euh, mets-toi un peu de rire dans les yeux, s'il te plaît. Tu as, tu as aimé les... cette ah, Jean, Regarde ce que tu as dit en fait. Hein que dit regarde, regarde, moi dans les yeux. Tu oui. as dit, non, non, mais là, tu t as l'air de. Non, mais c ce téléfilm est très bien. Répète après moi. Ce, ce téléfilm est très est bien. Est-ce que j'ai
0: dit de, de mal. Non, non. Ah non, non
1: c'est le compte employé. Le... C'est le temps, voyons, on a senti oui, une tristesse infinie un, dans ta voix
2: quand t'as dit, c'est passionnant. <rire> c'est genre, tuez-moi, s'il vous plaît. C'est ça, voilà, fois ben des je jus. suis mort de l'intérieur. Non, du voilà, tout, je... du tout, du tout, du tout, du tout, Je suis otage,
0: euh, je suis otage. Mais c'est vrai que, que j'ai eu du jus. mal à, à, me replonger dans, dans cette époque-là hum. et ce qu'on pouvait voir, surtout que la qualité qu'on a sur YouTube est pas fofolle. Euh, ça arrache yeux. Ça fait du mal. C'est un rip, c'est un rip VHS enregistré sur M6 et c'est vrai que c'est chaud par contre moi ce que j'ai aimé c'est les personnages parce que j'ai fait l'abstraction J'en ai l'habitude des effets spéciaux et mmh. moi je, je me suis attaché au personnage et euh, mmh. on ne va pas tous les détailler parce que sinon le podcast va durer non. trois heures. Ah. Mais il mmh. euh, y a quand même des, des, des gens intéressants et euh, au cours de leur mmh. pérégrination, l'équipage le, va s'étoffer un petit peu et il mmh. euh, y a une, un personnage qui m'a me, qui me, qui touché, c'était euh, l'intelligence artificielle. Euh, oui, parce qu'on en a pas parlé parce qu'elle s'appelle Priscilla Bowman et moi j'ai noté mmh. que c'était une référence euh, clin d'œil euh, à 2001 l'Odyssée de l'espace puisque le personnage de, du, 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 du cosmonaute qui survit oui. euh, s'appelle Dave Bowman et à mon avis ce n'est mmh. pas euh, fortuit et donc il euh, mmh. y a un personnage qui les rejoint en cours de route qui n'est pas un enfant mmh. Donc là, je vous laisse Alors, développer.
2: Je... Alors, juste un truc euh, pour revenir sur l'intelligence artificielle. Moi, ça me faisait une référence à Ulysse 31 avec Shirka. Shirka, l'intelligence artificielle féminine de l'Odysseus. Il y a, de, y a dans, peu de en, chances que, en, ça en a, que ça les a... Ah je, pense pas, pas, <rire> ah, je pense pas que ça ait un rapport. Mais moi, en tout cas, j'avais fait le rapport ayant baigné là-dedans aussi sur François, etc. C'était et à la quoi. même époque. Moi, j'ai euh, pensé ouais. à ça, et de suite, ça m'a plu. aussi. dit, tiens, super, il y a une intelligence artificielle. Je suis habitué avec Ulysse 31.
1: Alors, par contre, je doute quand même que Shaka draguait tout ce qui avait été porteur de Spaceball. Je doute, je doute que Shaka draguait tout ce il y a,
0: qui avait a a non, une non sexualisé oui. Oui, mm. oui, parce que le personnage que tu vas évoquer dans quelques secondes euh, a en fait ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle, c'est qu'elle a été conçue non pas ex nihilo mais à partir ah. d'une personnalité existante qui s'appelle Priscilla mmh. Bowman, donc euh, bah, le même nom, je suis bête. Et en fait, euh, le personnage avait flirté et donc il y a eu un, un petit un petit badinage entre euh, le personnage mmh. et, et l'intelligence artificielle. Et effectivement, à la fin, elle elle, rêve, elle, elle, elle révèle ses, ses sentiments pour euh, un des personnages qui s'appelle Huxley, Et donc il euh, y a mmh. euh, voilà, donc c'est plutôt plutôt novateur dans la
2: science-fiction télévisuelle
0: mmh. de l'époque, je trouve.
2: Donc là, le... Alors par contre, je... si je peux revenir juste 30 secondes sur un truc, parce qu'il y a des. Justement des points importants et intéressants pour moi à l'époque, c'est que quand il quitte la planète Terre, déjà ne serait-ce qu'avec le vaisseau Quasar Wager, après la mission, il tombe sur des champs de, de détritus. Et ils doivent les éviter, etc. C'est le premier gros souci du vaisseau, c'est d'éviter les champs de, donc de, de détritus dans l'espace. Et je trouvais que c'était super novateur parce que euh, pour l'époque, on, on en parle, pour, la, pour moi, c'était la première fois que j'en par, en entendais parler. Parce que moi, Star Trek, etc., ils n'ont jamais eu de problème de détritus dans l'espace. Euh, Cosmos 1999 de mémoire, en tout cas, ils en ont jamais eu non plus. Bah, et là, dans cette série, c'est quand même un
0: dépotoir euh, pour euh, la lune oui, C'est un déjà une poubelle. <rire> oui, mais
2: c'est pas au niveau du décollage, oui, ils se prennent pas des trucs dans la gueule, non, etc. Vrai, donc vrai. ça, je trouve ça vachement bien. Et là, ils en parlent parce qu'en effet, il y a tellement de détritus dans l'espace, et dangereux, qu'ils sont obligés de manœuvrer, etc., et de façon difficile mm -hmm. pour passer ou pour pas abîmer le vaisseau. Il y, y a une guerre en plus. Vachement bien pour l'époque. Il y a une guerre en plus avec les STI, donc ça a mm -hmm. dû dégénérer des détritus, la destruction des stations spatiales avec les STI, etc. À mon avis, ça a dû laisser pas mal de trucs autour de la planète. Et donc, et puis euh, ouais, quelques constellations
0: euh... d'Elon de, Musk aussi, des satellites constellations. Ah, ah ben, bah je <rire> pense. Mais, et
1: justement, le truc, justement, dans cette scène, c'est que, donc, il y a des détritus à éviter. Et mm. donc, il y a un navigateur sur le vaisseau.
3: Mm.
1: Pardon, excusez-moi, j'ai terminé. C'est pas grave. Il y a un navigateur. Et en fait, qui prend les commandes pour naviguer. Alors qu'il y a un pilote. Il y a un pilote qui mm. est bien noté, etc. Mais c'est pas le pilote qui fait les vite, qui évite les, les trucs.
2: Non, c'est le commandant le qui... second, c'est Jonathan. C'est le petit jeune de 21 ans qui, logiquement, comme ça a été dit dans le, dans le briefing au départ, si le commandant meurt, c'est lui qui prendra la suite et qui commandera la mission. Et c'est lui qui va diriger ça. Alors, il a le gros joystick et au clavier. Hein. C'est vraiment un truc futuriste hein, pour Il n'y a, hein.
1: a, a même pas de joystick. Mais alors, moi, ah ouais, t'es sûr supposer... oh. ah, Non, 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 non. c'est tout au clavier. Encore... Tout au clavier bon, je peux, Tu peux me tromper. Par contre, c'est là le problème du film. C'est que je me dis ah, oui, que raison. Huxley, le... Huxley, le pilote, il sert à quoi On ne le voit piloter <rire> à aucun Exactement. moment. Si, à un moment, because of the
2: relativité yeah, et
1: d'entendre une musique, mm -hmm. il, il, il sert à quoi Mmh. Je me suis posé la question. Il euh, est juste il a la love affaire avec
2: l'intelligence artificielle. Le beau gosse ah, bah. euh, qui va servir de temps en temps sur, euh, dans des missions. Mais en tout cas, comme pilote, en effet, il fait jamais rien. C'est vrai, tu as raison. Et tu as raison, je m'excuse, il n'y a pas de joystick. Voilà. C'est vrai. Mais ça nous qui m'avait Mais il pas
0: une chose, c'est que c'est normalement une série. Donc. Euh, ces personnages-là, ils sont peut-être anecdotiques dans le pilote, oui. mais ils, mmh. ils étaient arrivés voilà, à être mmh. développés dans le fur et à mesure de la série. Et euh, donc, il ne faut pas s'étonner que dans tous les pilotes, mmh. on a des personnages. Même dans, dans celui de Galactica, là, le, la fameuse, euh, les fameux deux 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 téléfilms qui ont servi de pilote, mmh. eh mmh. ben il y a des personnages qui se sont développés bien après. Et euh, mmh. euh, donc, donc il oui, faut alors, être. Euh, ou autre. Voilà. Donc, euh, je pense que hum, Aurélien... Il est bon pour euh, écrire des
2: fanfictions, pour <rire> <Je pense. rire> en plus, il y a, en plus, si non eu mais
0: des livres pour enfants. Non mais vous,
2: <rire> non mais vous rigolez, vous rigolez. Je dis qu'il y a du fond dans cette série mm. et qui aurait pu être un truc vachement bien. Après, il fallait avoir des moyens, vraiment des, de vrais scénaristes derrière, etc. Mais ça aurait pu être quelque chose de très très bien si ça partait pas dans le What the fuck complet, comme on va le voir un peu plus tard. Mais ça aurait pu être vachement mieux que ce que ça a été dans ce téléfilm. Écoute, Tout, euh... il
0: faut pas insulter l'avenir, ça se trouve, parce qu'il y, y a un vrai engouement des fans. Euh, qui a réclamé oui. des DVD, des remasterings et tout, mmh. et qui sait, c'est possible. Hein mmh. C'est tout, tout à
1: fait faisable d'avoir un spécial euh, Disney+. Disney+, a besoin d'alimenter mmh. sa plateforme. On pourrait très facilement, il pourrait le, le mettre en loose D sur Disney+, Plus, mmh. dans une qualité honorable, redoubler, etc.,
2: moi, j'avais demandé sur strict... Twitter hein, qu'ils fassent ça, mais Mais bon. quand tu penses que Disney Plus annule même les séries qu'ils ont créées eux-mêmes, je ne sais pas si vous avez vu. Là, je, je fais une petite digression. Nous, vas-y, vas-y. La, la série Willow, qui est sortie mm -hmm. année, cette oui. année ou l'année dernière, etc. Euh, ça y est, elle, est, donc elle ah a oui, été annulée. Oui, fait, oui. Mais en plus, mais en plus, il a viré de la plateforme de streaming. Oui. C'est-à-dire qu'ils l'ont créée, je ils pas. ont mis des millions dessus, et elle est virée de la plateforme de streaming. C'est un truc mais ahurissant. C'est normal. C'est normal. Elle n'est pas bonne. hein non, Tu l'as bien mal, tu la produis, tu lui laisses du temps, Non, c'est, c'est, c'est aussi la vache. Il s'énerve, Cosmo. Il est
0: énervé, il est énervé. Non, pas du tout. Si, énervé, je bien. Alors, attends, tu me verrais énervé. Allez, va Tu n'aurais pas peur. Il faut qu'on se couche avant, avant 10h30, parce qu'il y a les dames de l'EHPAD qui vont venir nous chercher.
1: Non, il faut que tu. Changez-moi ma couche, s'il vous plaît. Changez-moi ma couche. J'ai fait pipi. Est un moi. des rares podcasts, je
0: me
2: sens jeune. Merci, messieurs. Je... Oh bah, je tu vas rien.
0: Coup... Tu vas voir, tu vas te sentir tu ne... jeune Tu veux un coup de canne Bon, v... de canne hey, ah. allez, je te reprends. Vas-y, dis-moi ce que te... <rire> tu sais quoi Tu sais plus. J'ai perdu. Non, oui, voilà. C'est que, mm. en fait, le principe des, des
1: plateformes, c'est du disque dur. Du disque dur, mm. ça coûte du stockage. Mm. Si ils sont tous en train de perdre de l'argent, donc bah, on réduit le stockage, on réduit la voilure. C'est que, Mais ça a toujours je,
2: été... Je pratique. comprends l'aspect économique, mais je me dis qu'on est quand même à un point où maintenant on ne laisse même plus le temps à une série qu'on a produite entièrement, le temps peut-être de gagner du, de la popularité avec le temps. Tu, tu c'est un truc original, oui. c'est toi qui l'as créé, etc. Tu lui laisses même plus le temps, ça fait un an ou un an et demi peu importe, c'est fini, tu n'as pas marché, on te vire même de la possibilité de pouvoir petit à petit t accrocher. Tu as plein de séries qui ont marché avec le temps, qui ont été des nanars ou des films qui ont été des nanars au début, qui sont devenus cultes avec le temps. Là, maintenant, avec si ce système-là est généralisé, c'est terminé, cette idée-là de rattraper un film avec le temps, c'est fini.
1: C'est pour ça que le piratage est important. Oui, bon.
2: Le piratage
1: est important parce que ça a permis à des personnes de redécouvrir Scarface, les petits oui. enfants de banlieue qui ont découvert Scarface et qui sont devenus des KRA en se disant oui. « bah, Scarface, c'est mon dieu ». Le piratage, cette culture parallèle qui, oui. en fait, le piratage, c'est pas si mal que ça, c'est qu'en fait, on préserve un certain nombre de choses.
0: Oui. Voilà. Mais bon, c est, c
1: est et vous avez 5 oui. heures hein oui. Ça commence maintenant Allez. Et prenez votre pic!
0: On va reprendre le déroulé, je fais le, le, le méchant. On va reprendre un peu le déroulé. Oh oui, euh, fait Aurélien. Vas-y, oui, je fais le
2: méchant. Je, je peux reprendre, il n'y a pas de souci, j'ai suivi. Donc, après être passé dans sa pollution de l'espace, etc., le vaisseau Carmel est touché, donc il doit faire des réparations. Et pour faire des réparations, ils doivent trouver une station, peu importe laquelle, pour essayer de retrouver au moins, sa, au moins pouvoir s'installer un petit peu pour pouvoir réparer. Ils tombent sur une station abandonnée, ils y arrivent. Il, visiblement, il y a quelques signaux de vie dedans, donc c'est quand même dangereux, parce qu'elle est abandonnée, on sait pas ce qui s'y passe, etc. Elle est abandonnée depuis 40 ans, si hein, je me le trompe pas. Donc, on sait pas ce qui s'y passe, mais ils y vont, parce qu'ils ont besoin de, de temps pour réparer le vaisseau. Ils arrivent, et là, sur qui ils tombent, un vieil hirsute, etc., qui leur tire dessus. Mais en fait, on voit qu'Inder tire dessus non pas pour les tuer, il y a pour les sauver, parce qu'il y a un champ d'antimatière, de, 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 ça aussi, c'est le, le futur, hein. ça n'a aucun rapport, on ne sait pas pourquoi c'est ça, pourquoi il y a ci, etc. Mais et donc, si, euh, avant... enfin, il y a un champ d'antimatière, et donc si Exley avait avant, parce qu'il y a Exley et Jonathan qui descendent dans cette station pour voir ce, -ce qui qu se passe même avant... ça aurait été peur de perdre Exley <rire> <rire> Pour préciser, peut-être. Et donc en fait, le vieil hirsute le, le retire de dessus, mais uniquement pour les sauver, et ce vieil hirsute, on apprend quoi à vous messieurs
0: c'est euh, le gars qu'on a vu dans le début qui s'est fait euh, foutre dehors euh, par euh, une mutinerie six ans Gastelieu. auparavant auparavant euh c'était six, six ans auparavant effectivement 2082 mmh. excuse-moi et donc euh, voilà. <rire> ou pour les Allemands en 2081 et donc euh, <rire> Et donc, il s'appelle Jackson Brown et c'est un peu le, le beau gosse, le James T. Kirk qui débarque et qui est la référence. Mais est-ce qu'on n'a on a pas perdu le, le seul adulte euh, Encore ah à ce oui, moment-là. Oui, euh... On a perdu le seul adulte qui était là avant lui. Quand on veut dé se débarrasser
1: d'un acteur, on l'éjecte au sens propre comme mmh. au sens figuré.
2: C'est-à-dire que. Oui C'est-à-dire.
1: Les portes s'ouvrent et. <rire> Pouf, oh, je suis inspiré dehors
2: ah oui, ça, c'est pas bien. Il faut juste dire que, justement, à cause des soucis techniques, etc., il y a eu des réparations qui étaient faites dans le vaisseau avant d'arriver sur cette station. Et que, euh, visiblement, le commandant est allé superviser des réparations, mais il y a eu un problème. Il a été bloqué dans un sas et il a été éjecté. Est-ce que c'est un complot Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a éjecté de... pour des raisons Ou ouais, est-ce un problème technique Visiblement, pour l'instant, on ne savait pas ce que c'était. Donc, voilà. Et après, on arrive à la station avec euh, le, le, le. Jackson. Le pied hier suite, mmh. Jackson, euh, Jacob, euh, Jacob, 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 Brown. Voilà, Jacob mm -hmm. voilà Jacob Brown et qui les rejoint et qui était l'ancien commandant du Vanguard Explorer, qui était un des vaisseaux euh, voilà de, de la flotte euh, visiblement qui servait aussi de vaisseau scientifique et qui a été euh, où il y a eu une mutinerie,
0: mutinerie assez voilà. violente euh, Ça fait. et et qui a et, accessoirement aussi un ex petit ami de euh, l'intelligence artificielle de Priscilla de, Priscilla. Oui, de, oui. Oui. de, de la personne
1: accessoirement. Okay. Un, un, beau un beau gosse d'un mètre 96 euh, qui est musclé comme un dieu oui. et qui finira à faire Tarzan. Euh, Tarzan Zoro.
2: Ah, il a fait Zoro qu parce qu que j'ai regardé
0: sa carrière, c'est pas Jojo. Un Zoro mmh. de bas étage parce que c'est pas Antonio. Non, c'était un Zoro
2: qui avait pas mal marché, je crois. La deuxième fois... trois, 6, 6, 6, trois, ça, trois saisons. Je crois que ça a fait ah, une série Zoro. Ah, j'en ai jamais entendu parler. Oh mais oh, ben merde. Mmh.
1: Dans
0: les 91. Mmh. Un truc allemand encore, non Comme l'Highlander. Pierre Mosellan. Ah oui, alors, des faux Allemands. Et, et est-ce qu'on euh... parle deux secondes de cet acteur ou pas Mais bien sûr, vas-y, vas J'ai rien trouvé. Moi. <rire> Allez, ah, je, je... alors il s'appelle Duncan fait... Rager.
2: Je suis désolé, je, je prononce très mal les noms de famille, mais je pense que c'est comme ça. Et donc c'est ouais. le seul adulte de l'équipage et qui a fait donc, comme on l'a dit, une série, euh, une série Zorro pendant deux trois saisons. Il a joué aussi dans quelques épisodes de Star Trek New Generation et Deep. Deep Space Nine, j'ai toujours du mal à le dire. Mais surtout, pour moi, en tout cas, en tant qu'enfant, il m'a marqué ton. parce qu'il a joué dans la seconde saison tout de la série tout V. Tout. Et c'est un passage, en plus, hyper marquant pour moi parce que ce type-là, il finit salement, mais très, très salement dans la série. C'est-à-dire que, bah, bon, je spoil, ça a plus de 30 ans, hein, la série, je spoilais. Hein. Voilà. C'est, euh, pour les magouilles de, de, de comment elle s'appelle, de Diana, etc., euh, il se fait empoisonner. Et de
1: Lydia. Et de et Lydia. De Lydia. Lydia qui l'empoisonne pour tuer Diana.
2: Voilà, etc. Donc ça se plante, donc il se fait empoisonner et il finit, mais de façon dégueulasse, on voit un corps reptilien vraiment tout pourri, avec toujours sa superbe coupe de cheveux par contre. Oui, parce ça que lui est, est reptilien,
0: fort. il donc, fait partie des, des visiteurs.
2: Hein. Des, des, des visiteurs, exactement. Lui, c'est le chef des méchants, parce que voilà, c'est un délégué du patron, etc., qui vient sur Terre pour diriger. Et vu que Lydia est... Euh, euh, Elle veut... Lydia est.. Elle est rebelle. Diana, voilà. Donc et et Diana. Lydia et Diana ne veulent pas laisser le pouvoir, etc. Elles se ligue aussi un moment entre elles pour des histoires aussi. Bref, elle le tue en l'empoisonnant. Il est un cadavre dégueulasse qui est enfermé dans un sarcophage de verre. Et Lydia et Diana ont accusé une autre personne du, euh, du vaisseau du meurtre de ce type-là, de, de ce chef des, des, des visiteurs. Donc, on voit... Moi, c'est une scène qui m'a vraiment traumatisé enfant. J'en ai pas dormi hein, tellement... Euh, parce que je suis claustrophobe déjà. Donc, le fait que ça se passe dans une sorte de... de... de, 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 voilà, de... Oh mince, de, de trucs en verre très fermés, très petits, etc. Sarcophage, on met euh, ouais. Un sarcophage, voilà. Cercueil, cercueil. Un cercueil de verre avec celle qui l'aurait assassiné, le, 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 cet acteur-là. Euh... Mais le problème, c'est que cette fille, elle est vivante. On la voit dans le cercueil de verre, on la voit, elle se réveille, elle se réveille, elle ouvre les yeux, elle se trouve à côté de ce cadavre dégueulasse en décomposition de, de, de cet acteur-là, euh, mort. On n'entend rien parce qu'il n'y a pas de son qui sort de ce cercueil, on voit que sa terreur, on l'entend hurler, on l'a voit, truc, et le cercueil est viré dans l'espace, donc on imagine qu'elle va mourir asphyxiée à côté d'un cadavre dégueulasse, c'est un truc qui m'a gamin, qui m'a traumatisé, et euh, donc c'est pour ça que ce type en fait m'avait marqué ça je m'en suis rendu compte après coup je savais que je l'avais vu quelque part et c'était dans V la saison 2 et c'était pour cette scène là qui était mais ignoble et qui marche encore du feu de dieu moi je trouve encore aujourd'hui c'est une des rares scènes euh, marquantes de la saison 2 de V et celle là ah mon dieu elle m'a traumatisé en tout cas ça n'a pas coupé l'appétit voilà, à,
0: type... à cosmique qui vient de <rire> fournir euh, un gâteau <rire> Ça lui coupe donc, la pêche carré de chocolat. Coup, ouais. Mais
1: pour les misophones, je pense à nos amis misophones, j'avais coupé le micro. Oui, pour vrai. en venir à justement euh, l'acteur donc qui faisait... Choc, Duncan Rieger. Mmh. Duncan Rieger, c'est quand même le seul mec qui arrive à foutre une peignée à Max Singer, donc le gentil de V. Et Max Singer mmh. arrive un petit peu à lui faire, à le mettre à terre, évidemment juste mmh. avant de se sauver. Et là, il regarde Max Singer, il fait... Tu m'as fait mal, <rire> sachant qu'il est plus grand. Il est plus grand que Marsinger. Marsinger, tu voyais, c'était déjà un grand acteur. Là, mm. c'est un type de 1 m 96 qui est... Alors, qui est vachement bien, parce que ce, ce type-là est un ancien cascadeur, fait toutes ces cascades dans, la, oui, dans on euh, parler, oui. mm. les voyageurs de l'infini. On le voit souvent mm. faire des parts parallèles, etc. Ça. Et évidemment, il y a le moment, euh, pas Melges Gage, mais female Gaze où il est torse nu et que...
2: Il est beau comme un dieu. C'est ça. Et il drague seulement la jeune, la jeune médecin.
0: Ça, c'est mmh. à 1h07. J'ai noté. Euh, mmh. pour tous nos amis euh, qui, qui Tu te le passes pour... en boucle Non, mais pas forcément, <rire> mais il euh, y a à 1h07, vous avez une scène homo-érotique qui est un peu gênante <rire> parce que euh, voyez-vous il euh, y a quelque chose aussi de, de technologique qui est très mmh. intéressant, c'est les c'est euh, le... les poids, c'est-à-dire qu'ils ont des poids mais euh, mais variable c'est dû non, c'est ouais. du à voilà, ils, vois, ont les, ils ont des ils ont des espèces de, qui... de 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 ventouses et avec une tablette, le coach euh, va augmenter la pression de la ventouse et donc tu auras l'impression euh, si programme 80 kg de pousser 80 kg mais avec deux petites ventouses comme une comme une Switch mais qui aurait un vrai retour ouais. haptique et donc ils, ils sont là, ils font de, ils font de, de ils sont dans l'espace donc ils doivent faire de l'exercice pour maintenir leur capital osseux et musculaire. Et donc mmh. ils font, et là on se retrouve avec Jacob. Et le le médecin donc euh, qui s'appelle eugène qui a 22 ans hein. jacob lui mmh. on a facilement euh, 35 40 hein. il est en plus il est tout, tout, tout barbu mmh, et bon là vrai. effectivement il est dans un juste juste au corps euh, on le voit il est taillé et tout ça et euh, sabadine sabadine et euh, mmh. je vous passe les, les dialogues mais à la fin on a donc la traduction euh, française je pense où euh, donc il lui demande son nom euh, au médecin et euh, le médecin lui répond je m'appelle Eugène, oui je sais là où il y a Eugène il n'y a pas de plaisir <rire> donc déjà que la scène était un peu voilà. je pense que là euh, je ne sais pas si c'était très voulu je pense que c'est plus de l'amitié virile de la part de, des scénaristes euh, euh, américains mais alors les, hmm. les, les, les doubleurs français en ont rajouté un petit peu et puis si ce n'était l'écart le, entre les deux euh, Ouais, il fait quand même jeune Eugène. Hein. Mais alors, le jeu de mots, euh, là où il y a de l'Eugène, il n'y a pas de plaisir. C'était vraiment tout pourri. Je
1: suis désolé, Aurélien. Enfin, un plateau où il n'y a pas besoin d'installer des effets spéciaux, etc. C'est ça. Et tu demandes mmh. juste aux acteurs de. L'idée est pas mal, mais bon, tu les mmh. vois tous euh, faire des, des trucs. Bon. Je pense que c'est de l'économie, mais en même temps, oui. c'est assez intéressant.
2: Mmh. C'est ça. Mmh. Ça, ça crée du réalisme avec très peu de moyens, je trouve. Donc
0: ça, c'est pas mal. Mais là, c'était avant euh, le moment... Euh, parce qu'il y, y a de l'action, hein, quand même. On s'ennuie jamais hein, dans ce téléfilm, mon cher Aurélien. Et c'est ça qui est bien. Mmh, Et moi, il y a de l'action, puisque euh, très, très peu de temps après, euh, on aborde une autre station. Qu'est-ce qui se passe dans cette station
2: alors, juste un petit truc, on se rend compte juste avant que le Triton Corsair suit de loin quand même le Quasar Voyager, euh, voilà, si si, on le voit, on le voit. et justement moi j'ai trouvé ça pas mal parce que euh, les effets spéciaux au niveau des vaisseaux, ça me faisait penser à Galactica, c'est-à-dire c'est fait, on voit maintenant clairement que ce sont des maquettes, etc. Tu les vois en plus du, du, du bas vers le haut, ce qui n'a strictement aucun intérêt, peut-être parce que le design était vraiment dégueulasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, tu as assez... mmh. toujours ces passages-là dans l'espace où tu vois les vaisseaux petit à petit avancer dans le fond noir, etc. Tu sais que c'est des, des maquettes, et puis moi en tout cas, à l'époque, quand j'étais gamin, ça marchait du feu de Dieu, et euh, voilà, ça ne me déplaît pas. Et même aujourd'hui, ça passe avec les yeux de l'amour. Je répète, avec les yeux de l'amour, oui, mais passe même avec
1: les yeux de l'amour, euh, on doit aller voir euh, la même scène du vaisseau.
2: Ah, oui, alors par contre, il n'y a pas de, de moyen, hein. c'est euh, qu'on les repasse à H24, 15 fois, 15 fois, <rire> ouais, le, oui, oui. le
1: nombre de fois où tu vois le, le, le voyageur qui te te, te passe, tu vois son, sa navette en dessous,
3: mmh.
0: il
1: tourne, et tu fait. vois allumer les moteurs et faire un trois quarts écran. Genre, vous avez vu, on a allumé la post-combustion.
0: Oui, bon, <rire> d'accord. On n'a pas parlé des décors mmh. parce que il faut dire que c'est un, un film de, de ce grand pays de la science-fiction euh, qui est le Canada. Donc, euh, mm -hmm. c'est euh, bien sûr tourné au Canada hein, comme Stargate, comme, comme euh, X-Files, mm -hmm. tout ça. X -Files. Et et, et, et Galactica, tiens, Galactica, on rapport... Et ils ont ils X-Files. Oui, c'est vrai. Et ils ont tourné mm -hmm. euh, dans le pavillon euh, russe d'une euh, exposition, mm -hmm. exposition euh, universelle de 86. 86. 86. Ouais, ça. Donc, on a des, des décors futuristes, euh, un peu toujours les mêmes, hein, d'ailleurs, euh, dans les, les, mm -hmm. les grandes années. Ah, et, et donc, c'est grâce aux Russes. Merci les Russes. Non, aux, au soviétique, aux Soviétiques. Ah oui, c'est vrai, On le mur toi, était pas tombé. C'était des Soviétiques. Ah, non, 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 c'est pas des Russes, oui. c'est « Soviète, soviète, ah, ouais, solide ». Génial, c'est encore mieux. Pro, pro, propulsion <rire> nucléaire. Et donc, ouais, c'est es toujours est... très
2: bétonné c'est toujours très très bétonné. C'est une sorte de réacteur au fond voilà. de, de, du vaisseau. Tu as une sorte de baie vitrée avec des échafaudages, etc. Ça fait genre quoi. Ça fait très très euh, très science-fiction. Ouais. Ça fait un truc moderne en tout Futuriste. cas pour l'époque. Vous ne ouais, voyais ouais. pas ça partout. Ouais.
0: <rire> Mais euh, il a l'air il a quand même plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur,
2: hein, <rire> ce vaisseau. Hein. <rire> <rire> tout à fait. C'est le, le, le Tardis hein, avant l'heure.
1: <rire> Sachant qu'il n'y a que 160 personnes à bord. Tout et qu'on n'en voit que 8, et qu'on n'en voit jamais que
2: 8. Donc moi j'ai dit que c'était le Triton Corsaire, parce qu'on le voit et on le sait, etc. Et d'ailleurs, juste un truc pour faire justement le rapport avec X-Files, l'amiral euh, Bisley, c'est ça, il est joué par... Alors je me suis noté ça, je vais vous dire ça de suite. Il est joué par... voilà, par Peter Donna, qui n'est autre dans la série X-Files que le père de Fox Mulder. On voit ah. dans quelques épisodes... Oui, on ne le voit pas beaucoup. Et oui, hein,
0: sur 11 saisons. Non. Euh, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Non, non, on ne le voit pas et, beaucoup. Et toi, parce toi, tu dis Peter, aussi. toi. Ah oui, je dis Peter. Oui, ok. <rire> non, tu as dit Peter. <rire> non, non, je, je dis Peter, pas mais, Peter. Français,
2: voilà. mais,
1: mais je pense que c'est un cousin à toi, Peter.
0: C'est ça, c'est
2: le cousin. C'est le cousin. Oui, c'est le cousin Peter mon dieu Alors... et, je fais un... je... et je refais un autre point euh, X-Files il y a un autre acteur qui a joué dans X-Files c'est justement euh, le psy du vaisseau bon, Eugène euh, Leland mmh. euh, qui donc là qui est joué par John Fitzgerald Byers euh, pardon, non attends, attends, je me trompe. C'est Bruce, Bruce, Bruce Harwood, voilà, pardon, mm -hmm. qui joue le rôle de John Fitzgerald Byers dans X-Files, qui est un des euh, bandits solitaires, un des okay. trois geeks qui va aider euh, Mulder. Les London Men, qui ça. ont eu
0: leur petite euh, série d'ailleurs. Euh, ce qui est intéressant surtout, bah, c'est normal. Parce que comme X-Files a été tourné beaucoup en Canada, au Canada, il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui sont qui se retrouvent dans cette production euh, économique. Donc euh, c'est logique, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, je pense que le Canada, les acteurs, ils avaient du boulot, hein, mm. parce qu'il toutes les séries...
1: Ce très cher Peter Donat, dans, cette, euh, dans cet épisode, il mm. y a quand même une particularité où on s'aperçoit qu'on est au niveau, il n'y a pas beaucoup de moyens c'est à dire mmh. que c'est un amiral il a son vaisseau amiral il est toujours tout seul mais mode mmh. je suis Dark vador dans mon truc et je parle à mes subordonnés par la caméra il intervient oui à un moment il est quand même il va rencontrer des méchants etc il le type on lui dit euh, oh, il faut faire quelque chose pour tirer euh, donnez-moi les commandes du vaisseau c'est lui qui tire sur le et il a des discussions péremptoires. Oh, « Bon, Jonathan, j'ai bien fait de te choisir, mmh, mais dites-moi. » Alors, est, il est… En fait, c'est… Après, c'est tourné à l'économie. Je pense que c'est la disponibilité des acteurs, c'est souvent, bon, bah, il a pas filmé en même temps qu'il il a pas été filmé en tant que les autres. Lui, techniquement, c'est l'antagoniste ou le méchant de fin de niveau, etc. N'oublie pas, c'est man... C'est
0: un film pour enfants. Il faut pas des méchants, voilà, voilà.
1: Non, mais c'est le marionnettiste, c'est le marionnettiste. Mmh, le il a master. fait quelque mmh. chose, voilà.
0: Et puis, on joue pour un, ça se
2: trouve, l'acteur, le... il jouait pour un film pour enfants. Il a pas compris que. <rire> Je pense. Mais dans sa façon d'être de, 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 présenté, comme tu dis, Dark Vador le Grand Méchant, tout seul, ainsi de suite, ça vous a pas fait penser à Galactica, justement, avec Baltar, qui était toujours lui tout seul original, sur le tour ouais. d'Ivoire, etc. Mmh, oui. Voilà, série originale, oui, oui, tout à fait, avec pense, le silence oui. qui vient, etc. pour prendre les ordres et qui va les donner ensuite, mais t'avais Baltar qui était toujours tout seul aussi, en train de donner mmh. les ordres pour attaquer le Galactica, les humains, etc. Ça me fait... Moi, c'est pour coup. ça que je fais des rapports avec Galactica au niveau des, euh, des maquettes et au niveau de ce personnage-là qui est présenté tu vois, toujours tout seul, l'antagoniste, le méchant, tout seul et qui va donner des ordres à des types par ordinateur, mais voilà, présenté toujours sur une sorte de console au milieu de tout et qui va tout diriger comme ça.
0: Oui, par contre, euh, mais... ce, que, ce, que, ce que je déplore, c'est que Galactica, c'est
2: euh, 79. 60... Ouais, c'est ça. Il oui. n'y et 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 a, a pas d'évolution pas... technique pas... euh, voilà, jusqu'à 91 hein. C'est terrible, quoi. Mmh. On se dit, mais merde. Ah oui, terrible. Euh, mmh.
0: En dix ans, quand même, les effets spéciaux ont dû évoluer. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh... ben... Mais c'était plus lent à cette époque-là, <rire> jeunes gens. Hein. C'était plus lent. Ah, pas de moyens. Après, après euh, Voyager
1: est débuté en 1987. Euh, the Next mmh. Generation. On est toujours sur des maquettes.
2: C'était quand même euh, vachement même plus cas, ouais.
1: Différence de moyens. Différents ah, donc, moyens. Mmh. Bon, après, euh, selon les aficionados, euh, les deux, les trois premières saisons de Voyager sont pas top. C'est mmh. véritablement après. Non, ben...
2: je, je remets juste dans le contexte, pour moi, dans les années 90, vu que Galactica passait encore sur la 5, le truc, etc. Pour moi, les effets spéciaux ne me choquaient pas parce que je voyais des séries comme ça régulièrement sur la 5 et même je ne faisais pas attention à la date de production etc. je n'avais pas Wikipédia, je ne pouvais pas le savoir et pour moi donc ça ne me choquait pas tant que ça parce que je baignais là-dedans, même si elles étaient meilleures mais Galactica est 100 000 fois meilleure que euh, les, les Voyageurs d'Infini euh, Star Trek même original est plus sympa que les Voyageurs de l'Infini, euh, voilà mais ça ne me choquait pas parce que je voyais que c'était des effets spéciaux et ainsi de suite, ça ne me dérangeait pas. Donc c'est pour ça que, oui, aujourd'hui ça pique les yeux, on voit la différence d'écart entre 79 Galactica et 91 avec les voyageurs de l'Infini, mais moi à l'époque, vu que tout était sorti en même temps à la télévision, ça ne me gênait pas plus que ça.
1: C'est le moment où on va sur la base des STI, oui, faut... donc le
2: vaisseau euh, Quasar Voyager reçoit un message de détresse hein, provenant du navire Expo. Donc, c'était l'expo universelle dans l'espace qui s'était passé en 2020 sur un astéroïde artificiel. Donc, oui, il y avait un le message... Covid. Oui, <rire> oui peut-être. C'est pour ça que c'était dans l'espace. Au moins, ils étaient très Et fiers. du
1: coup, ils s'en sont débarrassés ils l'ont envoyé dans l'espace. Donc, une, je pense qu'il y, y avait le Covid, ils l'ont envoyé dans l'espace. On nous, on nous, on, nous mange, on nous cache des trucs.
2: <rire> oui, la vérité est ailleurs, vu tout est au Canada, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Euh, donc, ils reçoivent ce message de détresse et ils vont explorer cet astéroïde. Euh, on arrive... Donc, on voit en plus, <rire> drôle au niveau des effets spéciaux, euh, ils ont une navette... De, dans, dans le Quasar Voyager, donc une navette supplémentaire qui va se poser sur l'astéroïde, mais on ne voit que la passerelle. En fait, on ne voit jamais la navette, aussi pour des oui. économies. On voit que, la navette, que, le, que le truc où ils descendent de la passerelle pour arriver dans cette zone-là d'exposition. Et pour faire hyper science-fiction, il y avait quoi au fond Une géode. Voilà, On sent que tu es dans l'espace, on sent que c'est de la science-fiction, on sent qu'il y a des moyens. Et une géode au fond, donc là, c'est bon, tu es dans un décor parfait. Ils tombent dans, ce, dans, dans cet astéroïde, s'il y a plein de détritus, etc., et ils tombent sur. Un rescapé du euh, Quasar Voyager, euh, Billy, Bini, Bini du, voilà un truc comme ça je crois, et qui leur dit il faut pas rester là parce que les STI sont là en dessous ils ont des des laboratoires etc il faut pas rester là il faut partir mais ils se font choper justement par les survivants aussi un peu dégénérés du coin parce que voilà les, ça fait 40 ans aussi que euh, 60 ans qu'il y a plus personne qui vient on sur cet astéroïde
1: d'ailleurs
2: on les voit pas arriver. on les voit <rire> par contre Oui,
1: des... il fait noir, il fait noir mais il y, y a des gens autour. Et, la lumière arrive, les mecs sont là. Non mais les gars, vous êtes sourds Oui, c'est pas, pas possible. C'est jour nuit. Tant que tu les... ah, en fait, je pense que c'est des méchants quantiques. Tant que tu ne les vois pas, ils ne sont pas là. C'est le c'est des... des chats de c'est des méchants de Schrödinger. Du moment que Exactement. tu les regardes pas, ils sont pas là.
2: Puis Si vous avez bien regardé comment ils sont habillés, ils sont habillés aussi avec des trucs de carton-pâte, des boucliers en carton, des trucs, etc. C'est ridicule. C'est propre. Alors,
0: <rire> moi, ça m'a fait penser <rire> au... Alors là, on avance dans l'histoire, le... dans, 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 dans mais ça me fait penser au Dôme du Tonnerre. On voit Mad Max, on voit... Max, oui. on voit mm. euh... Ah, tout, ah, tout est à très fait. Mad ah, Max, ben, en fait. Oh, ouais. Absolument. Ouais,
2: C'est 80... très post là. Voilà, pardon, hein. 86,
1: le Dôme du Tonnerre. Mm.
2: Donc, on est bon tout à fait, très post-apo. Et justement, c'est encore plus Mad Max parce que il y a le grand chef des, des, des de la tribu, là, qui a perdu Vance. tout contact, etc. Voilà, qui arrive et qui est habillé en une sorte de, comment dire, de témoin de Jéhovah avec une sorte de crête aïe aïroquoise. Euh, et, partie... et des et épaulettes. Et des
1: épaulettes 80.
2: Tout à fait. Donc, ça fait penser quand même vachement à Mad Max aussi, avec dans ce décor aussi très urbain où tu as que des détritus, etc. Il y a la lumière derrière lui pour le mettre un peu en valeur, etc. Moi, c'est Et ce problème. personnage... Il... Il m'a fait un peu penser au, au, euh, au, rock, euh, au rocker de la, de la publicité Sega. Sega, c'est plus fort que mmh. toi. Tu vois, avec les pics, les etc. Non, le, il n'a le... pas les pics, mais c'est un peu l'idée. Ah, le punk. Ouais, le, le punk de la voilà, pub le Sega. Mmh. Exactement. Il m'a fait penser mais, à ça.
1: D'ailleurs, euh, tu t'aperçois que le type, il, est, euh, il a un visage à la serpe, etc. Mmh. Mais euh, du coup, euh, il n'a pas eu une énorme expérience d'acteur parce que je crois qu'après, il, mmh. il est juste devenu scénariste.
0: Ah ben bah c'est oui, pas c'est pas euh, c'est pas, pas, hein. pas honteux ah non et j'ai une non, petite mais... anecdote sur euh, ce personnage oui. qui a d'ailleurs des des capacités techniques incroyables puisqu'il a le coup du père François oui, là il, il envoie une espèce de d'énergie ce qui rend les combats oui. quand même un petit peu bizarre pour, pour 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 le coup ils sont pas très dynamiques c'est assez enfantin parce qu'il repousse oui. la personne, il lui donne d'un coup de jus, quoi, comme euh, comme Dragon Ball là. Euh, C'est ça. Euh, un écran. Euh, voilà. Un, un écran. Mais vous ne trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à un personnage que vous connaissez peut-être euh, comme ça de vue, qui s'appelle Kung Fu, qui s'appelle euh, David Caradine Tout à fait. Et il pourquoi Au oh, hasard. Oh, par hasard, ah, parce que pourquoi. le scénariste de de cette de cette œuvre n'était autre que celui qui a créé la série Kung Fu avec David Carradine et donc, il, euh, alors est-ce que c'est un hommage à lui ou c'est lui qui a insufflé <rire> pense... un, non, un, une pense... référence, je pense je... qu'il a, il a insufflé une référence parce qu'il ressemble beaucoup aux combattants oui. euh, de de la série Kung Fu qui était une série euh, assez ancienne aussi mais déjà en couleur. Il y a le fameux gimmick le vieux maître chinois et qui enseigne et qui si tu attrapes cette pierre euh, euh, mon petit scarabée tu seras enfin euh, un vrai combattant un vrai euh, moine zen euh, qui, et qui parcourt l'ouest américain. C'est vraiment le Vance le Vance dans le dans la dans donc la... le Vance le méchant contre qui il se bat voilà. et qui finit quand même par euh, par défaire grâce à ses capacités athlétiques, puisqu'il saute de barre en barre, et puis on voit c'est notre Jacob, euh, donc l'acteur euh, dont vous avez chanté les vierges Et scénaristiquement, on apprend il...
2: que c'était le lieutenant justement de Jacob mm -hmm. et qui avait et... lui créé la mutinerie sur le Quasar Voyager, voilà, sur le, le Vanguard Voyager. Pardon. Le coup du Père mmh. François, c'était acce...
0: le vilain. Ouais, et accessoirement,
1: c'est le frère, frère de... de
2: la médecin de bord, Sally, qui a 22 ans
1: et qui voudrait bien ausculter euh, euh,
0: Jacob, Jacob. Oui alors justement ça, <rire> ça veut alors, gène, le gène est, il est médecin aussi non ou j'ai dit une bêtise non il est psy, ah, psy d'accord doc d'accord ils l'ont appelé doc oui
1: mais être... c'est aussi un, il faut un docteur c'est
0: toujours ce
2: un médecin oui oui de toute tout façon. il faut si même plus
0: si tu es dans... c'est aux États-Unis comme chez nous c'est 7 ans d'études plus 4 ans de psy donc c'est 11 ans hein. <rire> donc il avait 11 ans quand il a ou alors
1: ou alors tu te tonds les cheveux tu prends une robe et tu fais
0: aller Krishna et tu te fais passer pour un psy ah non trop on apprend énormément
2: de choses entre geeks hein, c'est ça qui est bien
0: <rire> donc, donc ils, euh, ils arrivent à se sortir de cette mauvaise passe
2: parce que donc, Jacob va, euh, va tenter de défaire le bulldog le nom de Vance là, parce que c'est son nom de guerre hein, pour diriger la, la tribu donc ils vont devoir se battre l'un et l'autre et celui qui gagne ben, celui qui gagne eh ben, il va pouvoir s'en sortir ou sinon il meurt voilà et ça finit à peu près comme ça la première partie de, du téléfilm parce que Jacob même en faisant ses galipettes en sautant à droite à gauche etc en montrant qu'il fait partie du cirque galactique du coin. Euh, euh, le cirque galactique peu... du soleil. C'est ça, exactement. Se fait un peu maltraité quand même par le bulldog à grâce à son euh, bracelet, etc. Et il tombe dans... parce que c'est évidemment, pour donner un peu de dramaturgie à truc, il y a un trou béant, fumant, etc. Et quand tu tombes dedans, visiblement, tu es mort. On sait pas plus. Mais en tout cas, le combat se fait autour. Et Jacob tombe dans le trou. On pense que c'est fini. Fin de la première partie. Et là, on attend pour la deuxième partie qui va se passer une semaine plus tard, du coup.
0: Ah oui, donc euh, nous, on a vu le truc dans sa continuité, le montage de 2h47, et on n'a pas vu la coupure, du coup.
1: Exactement. Et, et, ah et oui, la
0: coupure, eu... coupure n'est pas au même endroit sur euh, le
2: film ah oui qu'on visionne. Non, non. En plus,
1: La, la coupure, bon, là, visiblement, c'était un... la,
2: pre... la fin de la première partie, en tout cas, mm -hmm. moi, dans ce que j'ai vu.
1: Normalement, oui, normalement, oui mais c'est vrai que nous on n'a pas eu la coupure au même endroit mmh. en fonction des versions justement le combat là euh, c'est le moment où je me suis un peu le combat en lui même <rire> pardon il mmh. y a des qualités martiales des acteurs mais <rire> le fait que Jacob finisse dans le trou et <rire> il va sortir facilement en fait ouais, début euh, de la deuxième partie sachant que c'est pas du tout expliqué je me suis, suis posé, posé des comment questions. Il, est réussi. il a non. réussi à sortir
0: du trou. Qu'est-ce ah, qu'il y a bah, dans le trou euh... Tu vois le, le diable pas.
1: qui sort de sa boîte C'est exactement. Du coup, je me suis ça. posé la question que ça avait peut-être un rapport pour les épisodes suivants. Mmh. Peut-être.
2: Exactement. Mais donc moi jusque là, euh, la, la série m'avait plu, j'avais trouvé convaincante, etc. Malgré ses soucis techniques, etc. De manque de moyens, mais moi elle m'avait semblé convaincante et vachement bien pour l'époque. Sauf cette partie-là du combat qui est totalement ridicule, avec une tribu mal habillée, mal fagotée, pas de truc, etc. Côté Mad Max et tout. Donc là, à partir de là, et le combat où ils sautent de partout, de branche en branche, ainsi de suite. J'avais pas trouvé ça ouf, et ça ne valait de mal en pis pour la suite de, de, de l'épisode qui va suivre donc il arrive à s'en sortir il arrive à battre euh, Vance parce que lui c'est lui qui lui a appris à se servir en fait du euh, bracelet quand il était euh, sur le, le Vanguard Explorer euh, à ce moment là vu qu'il a gagné contre le Bulldog il devient le chef de la tribu les, les, les mecs lui, 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 lui décident que c'est Jacob maintenant le patron et qui dit oui, oui j'avais l'impression qu'il faisait un discours à la l'aventure, c'est l'aventure. Et maintenant, ils vivent le Québec libre, etc. tu vois de, de c'est
0: euh, D'ailleurs, ça parle d'escrocs. De, et on, a, on aime ben beaucoup... Voilà. avec euh, Comic. De... Ah, ils, ont, ils ont fait un film sur nous, Winnie. Avec Lino Ventura et surtout un des premiers grands rôles d'Aldo Machione. Mais là, on Tout arrête la, la, la parenthèse.
2: <rire> la digression. Donc, Jacob dit écoutez, allez maltraiter Vance, etc. Donc, la tribu part, court derrière le type, etc. Ils s'en sortent, ils arrivent à retourner sur le Quasar Voyager. Et voilà, on en est là, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Ah oui, voilà, la scène un peu gênante, mais après, j'ai compris en fait que c'était pas si gênant que ça. On voit Sally et Jacob tous les deux se rapprocher à un moment donné assez proche sans plus, c'est très chaste non plus, mais on sent clairement que l'un et l'autre ont envie on qu'il y a des choses qui se passent entre eux, et là moi je me suis dit putain mais c'est quand même gênant, c'est quand même des gamins, et lui il est adulte et tout, c'est un peu... Non, en fait quand tu te elle rappelles majeur, de l'âge mais... elle est majeure, elle a 21 ans il en a 35 donc... ou 40 euh, voilà donc... Euh...
1: Je crois même qu'elle a 24 dans le générique. Ouais 24, un truc comme ça en tout être ça. Être en cas elle est adulte,
2: il n'y a pas de souci le type est plus âgé, il y a pas de problème mais euh, en revoyant ça, je dis, y a mais non, en fait, ça, ça, ça passe très bien. elle Le remercie de ne pas avoir tué son frère pendant le combat parce que voilà, elle tient à lui quand même. Et il euh, y a cette tension sexuelle entre les deux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Oui, alors là, moi, ouais, truc qui était bien, c'est l'équipage qui chope des ondes radio qui sont passés quelques siècles avant de la Terre, et euh, Huxley tombe sur des morceaux de roc, et il décide de faire bifurquer le vaisseau un petit peu pour continuer oui, à écouter Pour une ses... fois, il est pilote. C'est ça, exactement. C'est la seule fois où il est pilote, le oui. gars, où il bouge le vaisseau et pour pouvoir danse... continuer à écouter les ondes.
0: Oui, parce qu'il danse dessus, ça le fait remuer, et ça, voilà, je pense qu'a priori, ça, ça ne se fait plus trop dans, les, dans le futur. Et du coup, effectivement, <rire> comme il... Une fois passé le flot d'ondes, euh, le vaisseau s'éloigne sur son cap et il décide de faire un petit détour pour rechoper les ondes et pour continuer à écouter. Est euh, parce ce que est...
2: visiblement, était, ces musiques étaient totalement nouvelles pour lui, vu qu'il avait jamais entendu parler du rock and roll, etc. Et ça, c'est bien parce que quand tu es jeune, tu apprends aussi que les ondes radio mettent beaucoup plus de temps à traverser l'espace, etc. Et te, donc, tu peux... Donc ah, oui, sauf que, sauf que, que bah, une,
1: une, une onde radio se, dé se déplace dans l'espace à la vitesse de la lumière et que les missions radio que tu entends sont entre 1927 et mmh. 1987. Donc pour les capter en cours de, de truc, sachant qu'on est en 2087. Et que le voyage vient huit, de commencer. Oui, on n'est pas en Allemagne
0: ici, monsieur. Euh, oui,
1: oui, oui, non mais, oui, mais je suis Moselle-Land, Winnie, je suis... Et donc, du coup, en fait, les, les, les ondes radio, l'idée l'idée est très bien, c'est que, oui, plus tu voyages loin, plus tu voyages dans le passé. Ça, c'est dans l'univers, l'idée est très bien. Par contre, les, les musiques qui sont utilisées, c'est qu'ils ne sont pas très, très loin de la Terre. Voilà, <rire> sachant que là, moi, ce n'est pas tellement la musique qui m'a choqué, c'est qu'on entend des ondes radio, donc on va nous parler de Lindbergh, 1927. Mmh. Bon, 1927, moi, ça ne me pose pas de problème, euh, si tu fais la, le parallèle <coughs> avec le fait que c'est un, un pionnier de l'aviation, forcément, des années plus tard, un pionnier de l'aviation, un vaisseau spatial, etc., moi, ça me pose pas de problème. C'est vraiment, on entend mmh. le pionnier. Il y a quand même une citation d'Oliver Nurse. Et Oliver Nurse, ben clairement, le type, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça vient Et c'est mmh. vraiment dans la version originale. Le type a euh, financé euh, les. Euh, comment dire euh, Comment dire C'est les histoires de, de financement. En gros, c'était un militaire. Le général mmh. Oliver North est un tas militaire, il a fait des malversations. Il avait des contrats entre l'Iran et les Contras. donc en fait, il a ça a bon été un scandale qui a, qui a
0: affaibli les, les républicains Exactement. de, de Exactement. très fort et qui a permis à la aux, aux démocrates de prendre le pouvoir après. Ouais, et, et, ouais. et
1: clairement le, le passage mmh. qui est montré, le passage qui est cité, c'est un passage où euh, bah, donc il doit dater de 87 où c'était il était en <coughs> en comparution au, euh, de, en, au aux États-Unis. Mmh. Voilà, au Sénat, et c'est clairement, euh, tel qu'il est présenté, c'est comme un héros. Et moi, honnêtement, en me disant « mais qu'est-ce que vient faire Oliver mmh. North à ce moment-là », je me suis dit « qu'est-ce que ça vient faire là
2: ?» et bah, Justement, tu penses que c'était juste un pied de nez pour montrer que la série sort en 88, mais qu'on voit que c'est du présent, c'est tourné à l'époque présente, donc tu as ce truc-là, mais en fait, oui, dans le mais, futur.
1: Oui, mais le problème, c'est que cette affaire d'Oliver North, elle est très connotée politique. Ça a été vraiment un, un truc. Moi, j'avais euh, bah, 16, 17, 18 ans. Pour l'époque, ça a été vraiment un, un choc. Pour l'époque, pour le truc. Bon, pour le, la petite histoire, il a quand même fini patron de la NRA de 2017 à 2019, hein, quand mmh. même. C'était pas un. Et il était présentateur sur Fox News. C'est un, c'est un, comment dire, un pedigree très bizarre pour moi mmh. dans une série pour gamins. Voilà, c'était le point-là. Il un sous-entendu, mais
2: bon, ça fallait quand même savoir être pointu là-dessus quand même. Politiquement,
0: mmh. oui. Je me pose, euh, c'est les moments où je me suis dit, c'est bizarre. C'était de, de l'actu, hein, parce que ça s'est mmh. plutôt conclu en 89 l'affaire Olympus. Euh, il me semblait qu'il y avait eu un film de, de oui. un grand réalisateur, mais je me souviens plus qui. de z'ai mais bon voilà on
1: te redonne la main pour le, le truc c'est le moment que je trouve que je trouve incongru dans la mmh. dans la série
2: Et ben enfin, on pourra parler aussi peut-être un jour de Disney qui n'était pas non plus connu pour être un grand socialiste non plus un, mmh, ou un type très vraiment, sympathique hein. voilà. <rire> <rire> donc euh, bref est-ce qu'il est qu y a un rapport peut-être du coup euh, donc là, il s'éclate sur la musique et il tombe comme par hasard, parce que vraiment l'espace est tout petit, hein, sur l'ancien vaisseau de Jacob. Et Jacob demande à aller euh, sur le vaisseau. L'équipage en visite dissuadé, ça sert à rien, etc. Il dit non, non, faut que j'y aille pour essayer de retrouver le disque dur du vaisseau pour pouvoir m'innocenter. Comme quoi, c'est pas moi qui l'ai détruit, c'est pas moi qui l'ai abîmé. Il y a eu une mutinerie, etc. Pour m'innocenter. Donc, ils vont euh, avec donc, Jacob, ils vont avec, comment il s'appelle le petit déjà, le petit, le petit génie, euh, avec Benny, 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 et avec la médecin, ils vont sur le, le Quasar Voyager, ils tripotent un peu les ordinateurs. Il y a eu un moment semi-rigolo où Benny, le petit génie, qui n'a jamais effacé de, 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 programme. De, de, de programme, là, et dans tous ses états, parce qu'il a effacé le disque dur. En fait, c'était quoi C'était les menus de, de la cantine, etc. Donc, c'est rien de grave. Et le problème, c'est qu'en réactivant l'ordinateur, il réactive aussi un cyborg qui va les attaquer. Est-ce que là, vous voulez en parler un petit peu on va le définir vite fait. Tu as la moitié du visage qui est humain et l'autre moitié, en fait, qui est bouffée par des trucs robots avec un œil rouge, des fils, etc. On sent que, ensuite lui, il est en tenue noire. Il a un bras mécanique en fer, visiblement, et un bras normal, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il est vraiment à moitié humain, à moitié euh, robot. Euh, on apprendra plus tard que c'est 60% cyborg, 40% humain. Et euh, voilà, donc le design est quand même assez particulier. Mais Parce 100% sens, intéressant, moi
0: je, moi, je dis. C'est le personnage qui m'a ben, le, que... le plus intéressé de tout le, tout le film.
2: Oui. Euh, je trouvais qu'il était aussi hein, C'est un des rares trucs qui était bien dans la deuxième partie c'était ce personnage là et euh, je trouve moi, que moi je t'ai dit as une bêtise mais est-ce qu'on s'en est pas un peu servi pour les Borgs dans Star Trek vu que les Borgs c'est bah, après ils ont le,
1: ils ont, ils ont le même euh, problème que les Borgs c'est à dire qu'ils n'ont qu'une vision devant si tu es mm. sur le côté ils ne te voient pas euh, alors par contre moi, oui, je mais ils sont nombreux ils n'ont pas besoin de voir
0: tous mm. puisqu'ils sont mais nombreux et connectés ils sont... donc ils, ils voient partout en même temps et puis, je,
1: moi, je, je vais me faire rembourser mon cyborg parce qu'il y a là quand même un gros problème, c'est qu'il tire la patte, et par contre, il a une patte qui est totalement rigide, sauf quand il tombe de l'escalier, où on voit que l'acteur plie la jambe, et on voit qu'il a une botte en espèce de moon boots. Vous, savez, vous mm. savez, les moon boots que nos parents nous mettent généralement, puis qu'on retire, on pue des pieds, on a des verrues à l'intérieur, <rire> c'est... Du métal qui ressemble, qui imite vachement bien le polyester, quand même. Hein. Et euh, d'autant pas la prothèse. La prothèse. Alors, je me suis posé la question. C'est, c'est une base d'armes, La seule chose, truc qui sert, c'est qu'il peut donner un coup avec. Mm. Il met au-dessus d'un clavier, ça compose. Mais elle est pas fonctionnelle, son truc. C'est <rire> voilà. Je me suis dit. Par contre, mm. l'acteur, <coughs> visiblement, euh, ça a l'air d'être un Amérindien. Euh, mmh. Aussi, ils ont dû taper euh, Ils ont dû chercher chercher acteurs de plus d'un mètre 90. Ils sont mmh. tous des targettes. Hein. C'est vraiment, mmh. ils sont tous très grands.
2: des barracas mmh. Et donc là Jacob réussit encore par ses passe passe à sauter à droite à gauche pour passer à côté du cyborg sans qu'il puisse le voir et à l'électrocuter avec un câble électrique. Mais visiblement aussi le vaisseau était en très mauvais état mais il y avait encore un peu d'électricité, quoi, au moins, du moins pour sauver. Donc il arrive à électrocuter le, le, le cyborg et euh, Sally par contre ne veut pas le laisser, le cyborg. Elle veut le soigner parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc il ramène le cyborg sur le Quasar Voyager.
1: Et donc on est sur un moment où c'est le passage que moi je vais appeler la belle et la bête.
2: Mm c'est ça, exactement c'est le, le, la, la, la médecin qui arrive à redonner un peu d'humanité au cyborg elle essaye de l'interroger, elle le soigne elle essaie d'en apprendre un peu plus sur lui et on apprend qu'il a été créé par les STI que donc c'est une manipulation dégueulasse d'humains qui ont été cybernétisés voilà, euh, peut-être pas forcément voulu d'ailleurs Donc ça, ça aussi ça rajoute un peu au, au drame de, de, de la série euh, elle essaie d'en savoir plus, on apprend que son cerveau a été effacé en grande partie et qu'on n'en saura pas plus, à part qu'il a été fait pour les STI, qu'il est resté sur le Vanguard Voyager pour espionner, et euh, ils apprennent aussi d'autres choses, que des vaisseaux sont passés à côté du Vanguard, plusieurs vaisseaux sont passés à côté du Vanguard, et, et ils vont essayer de trianguler la zone pour savoir où ils vont, et voilà, tu disais.
1: Alors, il a été déposé sur le Vanguard. Il a été déposé,
2: oui.
1: Et oui, j'en remette un peu le... Il y a des moments où le problème, le doublage le fait, il y a des fois où on a l'impression que les dialogues vont un peu trop vite. Il y a des mmh. informations super importantes. Tout à fait. Simple mmh. fait de, il y a du, du, name, du name dropping à intervalle régulier. On te parle mmh. de STI, on ne détaille pas, etc. Tu es obligé. Mmh. Et et c'est voilà. dommage. Et c'est largement dommage. Donc mmh. voilà, ils veulent dire beaucoup de choses et ils ne prennent ils pas, pas le temps pour mmh. le dire. Ils ne Tout prennent pas fait. le temps. Mmh.
0: Mais mais c'est comme je vous rappelle, hein, je suis désolé, mais tout ça, ça va être développé dans la série qui n'aura pas lieu, mais qui, oui, sera, oui, écrite, oui, toujours. qui sera écrite, mais par dire, Aurélien bien dans sa fanfiction. Donc, de toute
2: façon, <rire> chers oui, chers auditeurs, oui. si
0: vous voulez avoir la suite, attendez encore. Allez. De, de donner au Patreon. Donner au Patreon. Patreon Galaxy dont je suis
1: le donner le trésorier. Dont je suis trésorier. Non, Et mais donc je... non, mais pour, oui, être, oui.
0: pour, être, pour être sérieux, euh, je pense que là, le, ce, ce cyborg. Euh, je sais pas de quand date de voyager euh, la série euh, star trek mais c'est Seven of, of Nine, c'est un peu euh, le data euh, je pense que next generation avait ah, va non déjà non oui oui next generation euh,
1: normalement c'était 87 tu vois et donc c'est c'est le c'est le
0: c'est le personnage qu'on va faire évoluer vers une plus d'humanité qu'on va sauver de son côté esclave mais qui aura quand même quelques réminiscences de son passé mmh. qui sera dangereux on le verra dans la suite du, du, du téléfilm d'ailleurs euh, qui peut rester dangereux mais on va tout faire pour le sauver voilà c'est c'est le le data de et là ils ont mmh. ils, ils ont un peu copié ils ont peut-être euh, inspiré euh, Tetsuo le, le 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 film punk cyberpunk mmh. mais alors, Punk, 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 euh, mais parce que il a, il a ce côté un peu asiatique du fait qu'il est amérindien. Vraiment, vous, vous comparez les deux photos avec le film Cet c'est 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 flagrant. Moi, ça m'a tout de suite euh, mm -hmm. sauté aux yeux. Mais oui, c'est c'est des personnages de série qui vont être développés mm -hmm. après
2: mm -hmm. ou pas. Et... <rire> Et oui, bah, ou pas malheureusement, on si, est d'accord. Si, si, donc, <rire> oui, <rire> mais ah, en plus, tôt, ça me tente. rigole maintenant. pas, mais ça me tente en plus. Mais,
1: euh, mais euh...
2: Justement, fais-le. <rire> fais j'ai trop d'idées, j'ai pas de après. temps, c'est c'est triste. Mais bon, bref. Donc, le robot en fait se réveille à un moment donné et il va redevenir méchant. Il va attaquer le vaisseau, il va rentrer sur la passerelle de commandement, il va détruire le, 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 quelques ordinateurs, ainsi de suite. Mais quand Sally va s'approcher pour essayer de le calmer. Magnifique euh, bière, oui. Et quand Sally va tenter de le calmer, c'est ah, la seule qui va le bloquer. Avec
1: modération, évidemment. Ne faites pas ça, Mille est un professionnel.
2: Tout à fait. Oui. On fait pas de podcast euh, alcoolisé. Hein. C'est dur. Exactement. Tu, tu J'en ai, podcasts... en, en ai fait des podcasts alcoolisés, t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Et donc. Grâce Monsieur à Sally, lui, le cyborg retrouve un peu son humanité, il est bloqué, ce qui permet à l'équipage de le mettre... Ah non, c'est même pas ça en plus, c'est même pas l'équipage qui va le battre, c'est que le cyborg lui-même se rend compte de ses actes et va s'auto-suicider. Voilà, pour éviter de faire du mal, il demande juste à, à Sally et à l'équipage de continuer leur mission jusqu'au bout et d'empêcher les STI de refaire ce qu'ils lui ont fait, c'est-à-dire de créer des cyborgs à partir d'humains et de les faire souffrir, etc. Donc ça, c'est un moment tragique et c'est vachement dur. Il, sera,
0: il reviendra, Il reviendra, je pense. Enfin, ça, on sera pas.
1: Ou alors, sa copie. Ouais, mmh. copie, ou, ou la ouais, version 2.0. Ouais.
2: Mais en tout cas, je trouve que ce passage-là, du suicide d'un cyborg qui prend conscience de l'horreur qu'il est en train de faire, etc., pour une série de gamins, euh, c'était quand même pas mal du tout. Et ça, c'est ça aussi que je trouve bien dans cette série, c'est qu'ils prennent pas trop souvent les mômes pour des cons. C'est ça qui est bien aussi. Il y a des moments what the fuck, mais il y a quand même des moments où tu On va te dire, tu vas, tu es un peu plus grand. Tu vois, tu vas, tu vas t'intéresser à deux, trois sujets un peu plus, un peu plus pointus, un peu plus, un peu plus sympa, un peu plus dur. Et voilà, ce passage-là, par exemple, est un très bon passage.
0: Et oh, ça oui, préfigure le suicide de Terminator 2, euh, mm, tout à fait, de bien deux ans, deux trois ans plus tard. Donc, euh...
2: donc là, ils se rendent compte que les vaisseaux qui étaient passés à côté du quasar Voyager vont tous au même endroit. Ils essayent de comprendre pourquoi, parce que visiblement, ils ont besoin d'énergie. Alors là, voilà, là on part dans le what the fuck complet, le truc incompréhensible et euh... Limite, Balek, hein. de toute façon, il faut soleil. trouver un truc. Voilà. Donc, ils doivent se trouver autour de deux soleils pour récupérer de l'énergie. Euh, Jonathan dit Ouais, on va aller les battre, etc. Mais je rappelle qu'ils n'ont qu'un petit canon de merde qui a été créé entre temps. Et que donc, ils vont se servir de panneaux solaires du vaisseau pour concentrer à un moment bien précis l'énergie euh, des de, de deux soleils. Ils ont
1: cinq minutes pour se mettre. Oui, oui, évidemment,
2: ils ont cinq minutes pour se mettre. C'est l'enfer. C'est incompréhensible. C'est super mal foutu. Bref. Ça, c'est un des pires moments de la série pour moi. Euh, donc, et ils ont compris qu'en fait, ils étaient poursuivis par le triton euh, corsaire de l'amiral Bisley. Donc, ils il y a un gros souci aussi avec lui, mais on n'en est pas, on ne comprend pas tout encore pourquoi. Donc, erreur là aussi, voilà, juste parce qu'il doit rester quoi, 20 minutes de, de série à tout casser. Donc voilà, c'est le moment, c'est le pire moment de la série. Je trouve qu'il reste que 20 minutes et ils doivent tout torcher. Donc, euh, ils arrivent à, évidemment, parce que c'est les héros et qu'ils viennent toujours à la fin, à se mettre au bon moment entre les deux soleils, à choper l'énergie solaire avec les panneaux et à détruire les six gros vaisseaux qui étaient pourtant surarmés, les plus forts, les plus puissants, etc. Bref, c'est n'importe quoi. C'est un peu
0: mythologique parce que ça me rappelle euh, ce, ce moment, euh, je sais plus dans quelle euh, mythologie, où on utilise des miroirs pour faire brûler les voiles des, des bateaux. Euh, je sais plus qui a fait ça. C'est euh, Archimède. <coughs>
1: Archimède, je crois, a utilisé des. Pour... Je me demande si c'est pas. Bah, oui. Après, après, c'est totalement le truc de. Oui, on utilise nos nos. Comme on réaligne nos panneaux solaires. Oui. Déjà, euh, on se dit, ben oui, les panneaux solaires, etc. On les focalise. On fait un laser. Alors là, le truc, c'est... J'ai utilisé... Alors, qu'est-ce qui fait moderne Donc ça, j'ai utilisé... Mmh. Ah, le mot laser, c'est super oui, moderne. ça, ça manquait. Oui, 1988, on avait tous les trucs laser. Le jour où tu arrives à faire un laser avec des panneaux solaires, ça veut dire que, messieurs, dames, quand vous avez vos panneaux solaires sur le toit, méfiez-vous, <rire> vous, vous allez peut-être dégommer la lune.
0: Alors, euh, attention. faites gaffe. <rire> Pour être sérieux deux minutes, vous pouvez acheter un four solaire. C'est-à-dire, mmh. vous oui. pouvez cuire une pizza oui. ou une côte de bœuf, ça ça vous oui, juste 12 heures. Mais vous aurez, <rire> vous aurez. Oui, mais là il y a ni... deux soleils. Oui, oui, non mais là,
1: là, c'est pas, pas un four. Mais... C'est pas, ils veulent pas faire cuire euh, le vaisseau. Ils veulent. Utiliser ça pour le retransformer en laser au bon moment, ça. ça fait un tir. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se dit, c'est vraiment, on n'a plus les moyens. Bon, les faisceaux lumineux, ça va à peu près, ça touche le vaisseau aggloméré type transformer mmh. où on a oublié de le dire, forcément, le voyageur en fait, est là est pour s'assembler dedans. Parce que, en fait, ils étaient le... Il devait, ça se un truc parce qu'il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose. Voilà, ça tire, exactement. ça fait. Et en fait, on voit la maquette qui descend, 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 descend. Genre, vous avez détruit. Non, non, elle n'est pas détruite. C'est pris un coup de laser, là, elle est partie au garage. Mm -hmm. C'est anticlimatique. Et puis tu les vois où
0: Ils ont oui, chaud, mais, non. mais en tout cas, tu as raison, ah, mais... c'est bien Archimède. Et on appelle ça un miroir ardent. Donc voilà, un petit peu de culture pour mais euh... chacun. Voilà. D'où es de de tes tu de la science D'où tu de la science, Mlane? D'où tes tu, doutais tu Non, point du tout. <rire> Donc on arrive à la fin, ils sont triomphants, et on et on attend le, le, le deuxième épisode. Et il reste, parce que ça va vite, hein, la fin. Hein.
2: Voilà, il reste le dernier vaisseau qui les poursuit, etc. Ils avaient compris que c'était le triton corsaire de l'amiral Bisley qui les poursuivait, et que et là, c'est un traître. Voilà, Et là, on apprend tout le plan. Ça y est, on voilà, a tout compris. Enfin... Il explique son plan. En fait, il ne voulait pas sauver l'humanité en laissant le, 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 voya... le... Oh, le quasar voyager atteindre Déméter. En fait, ce qu'il veut, c'est repeupler, repeupler Déméter avec, en faisant de l'eugénisme, en fait, avec juste mm -hmm. les plus jeunes, les plus intelligents, les plus forts, avec lui, etc., et laisser crever les humains sur Terre, les débiles, les idiots. En plus, il le dit, hein, on ne va pas prendre les crétins ainsi de suite, on va sauver une... Les Mosellans. Parce qu'on peut et recréer une... <rire> Exactement. Pas grave, on, nous, on, on, on a déjà notre vaisseau,
1: nous. On a déjà notre vaisseau.
2: Oui, exactement. On va recréer donc une civilisation plus intelligente, meilleure, plus forte, etc. Et on va laisser les dégénérer, mourir sur Terre etc., et s'asphyxier, etc. Donc voilà. Et donc, le truc, c'est qu'il a besoin des, euh, des réacteurs du, du Quasar Voyager pour atteindre Démeterre, parce que lui, le Triton, Voyager, le Triton Corsaire, lui, n'a pas ces moyens-là. Donc, il avait besoin de ça, plus les STI, etc., pour faire ce vaisseau et pour aller là-bas et recréer l'humanité euh, là-bas. Donc là, Évidemment, l'équipage n'est pas pour pour. Il va essayer de, de, de les avoir. Jacob va remettre en marche le, le canon parce qu'ils vont s'approcher petit à petit les deux vaisseaux l'un contre l'autre. Jacob va utiliser le canon. Temps. Il y a un problème technique, donc il est obligé de lui de faire la connexion lui-même avec ses mains. Le canon est tir, Ça abîme le corsaire qui ne peut plus les suivre pendant un moment, etc. Mais Jacob est, euh, est électrocuté. Donc, il y a tout ce passage où il faut essayer de sauver Jacob, patati patata. Et euh, ils arrivent à s'enfuir. Eux, parce que le Quasar, le Quasar Badger, lui, s'en sort très bien. Le triton, lui, est bloqué. Il doit faire des grosses réparations, ainsi de suite. Et alors là, l'amiral dit un truc. Il est quand même hyper impressionné par les gamins qui ont réussi à lui filer entre les doigts, ainsi de suite. Et il dit, j'espère que, je euh, que notre route se recroisera. Je rappelle que le Voyager est le seul à pouvoir faire le voyage jusqu'à Déméter et que le Triton Corsaire, non. Donc je vois pas à quel moment si le Quas si le, Quas si le Voyager s'est barré avec ses réacteurs nucléaires. Oui, nucléaire c'était le top du top à l'époque pour l'espace. Fusion. fusion, fusion nucléaire. nucléaire. Et euh, donc je vois pas comment il pourrait les retrouver derrière avec son vaisseau qui est en piteux état, qui doit être réparé, et qui n'a pas les les. Bref, c'était encore un moment ridicule de, 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 de la série. Ah, là, là, et vous, euh... êtes dur,
0: vous êtes dur. Je crois que j'ai j'ai plus aimé euh, le téléfilm que vous. Vous deux. êtes parti là. Non, tout Alors... au final, au global
2: Ah ouais, non, ouais. Moi, Il y a plus de trucs dans la première partie Alors... que dans la seconde. Ah ouais, ok. Alors, Et donc voilà, ça finit comme à ça. Ils arrivent à trouv... s'enfuir, euh, Priscilla a décortiqué les dernières images reçues de Déméter, etc. Oui. Et on se rend compte que Déméter est une planète comme Très la belle. Terre. Ouais. Elle, est, euh, elle est chatoyante. Mais... Il, y a de la pop... il y a pas de la population, mais il y a des oiseaux, il y a de la verdure, il y a de la mer, il y a de l'océan.
0: Elle a simulé la présence d'un couple, à savoir notre oui. petit notre petit génie, euh, avec une parce des filles qu qui, mmh. qui. Oui, parce qu'il y a plein d'histoires un petit peu. Un petit voilà, peu... plein de lobes, de lobes non, non, non. dans non, la non, série intéresses. parce qu'il faut que
2: ça plaise aussi aux ados, etc.
1: Et, essayez essayer de trouver une version qui est potable. Je pense que <coughs> il existe une version tout à fait potable. Euh, un site que j'aime bien qui est visiblement est légal, archive.org. Ah oui, Je fameux. pense que mmh. vous êtes avez... Je pense que vous, vous allez pouvoir le trouver. Sinon, c'est essayer de, comment dire, de trouver le grail. C'est pas si désagréable. Euh, ma voisine de, de canapé, euh, on, 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 était... on l'a regardée ensemble.
0: On la salue parce que c'est important de saluer nos auditorices. Mmh.
1: Voilà. Un, un Delphine qui regardait en même temps que moi et qui était rire. De... C'est-à-dire que, euh, on pourrait presque le, le faire passer à certains moments dans la catégorie nanar c'est à dire que nanar c'est pas un mauvais film c'est un mauvais film ou un film malade ou des idées ou des trucs qui manquent sympathique. mais il, il est sympathique voilà. il est sympathique parce mmh. que il y a des il y a, il y a des bons trucs parce que tu vas dire cet acteur là je le connais ah tiens ça ça me rappelle V et puis tu vas repartir dans un mmh. truc clairement euh, la partie des 2 48 elle est douloureuse, on peut le faire en plusieurs fois. Ça, voilà. Après, la musique parfois. Euh, ah, la synth
0: wave pour... du, du Dôme du Tonnerre, elle est, elle est gold. Hein. C'est <rire> ouais, pour ça que bah faut...
1: là... je Et tiens, fun fact c'est quand même le, le compositeur oui. de celui qui a fait. Ah bon Ah ouais Ça,
0: c'est une pub pour, euh, pour des vêtements oui. féminins, ça, je crois. Oui, exactement. Je ne sais pas du tout de quoi tu veux parler.
1: <rire> eh ben, en gros, en gros, oui, oui, non, mais eh ben, j'espère que tu en achètes un petit peu à Madame Winnie. Oh, euh, j'ai cru que pour moi-même,
0: je me suis dit, ça y est, non, il oui. me fantasme Allez, il avec, des... avec des collants. Non, non,
1: c'est que tout simplement, euh, c'est Chiffrine. c'est celui qui avait fait la musique.
0: Ouais, <rire> quand même, il a fait autre chose, quand même. Lalo Chifrine. Oui, quand il... j'ai vu son nom en <rire> générique, je me suis dit, c'est pas possible. Il avait quel âge Parce que il mais, était gâteux je... de faire la musique de ce truc-là. C'est pas possible.
2: Non. On va voilà. envoyer cette
0: émission à Disney et on va mm -hmm. on va militer pour que euh, pour qu'ils autorisent aussi Aurélien à écrire la la, la, la suite. C'est ça. Et euh, et, on, et et puis l'alochifrine, c'est moi, il m'a il m'a. C'est vraiment la classe. C'est aussi des musiques, des films de de Clint Eastwood. De, de, C'est vraiment le, la classe, quoi. Ça n'a rien à voir. Je, je ne peux pas croire qu'il ait touché à cette bande son. C'est pas possible. C'est un. Ben, il avait des impôts à payer. Non mais il avait une piscine payée. Non non non, il a laissé, temps, il des laissé, des il des laissé des son nom. Euh, mais c'est vrai oui. qu'il a fait des musiques de de de, de séries aussi. Euh, je me demande même s'il si y a pas des génériques très connus. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le truc. Euh, moi, je donne rapidement mon avis parce que c'est surtout celui d'Aurélien qui est important. Euh, est bon, merci Aurélien bon. de nous avoir connu, de nous avoir fait connaître euh, cette <rire> cette Oui, Parce que je vous rappelle, vous étiez deux
2: escrocs sur ce coup-là. C'est vrai. On oh,
0: si tu savais, c'est des escrocs, mais qui n'étaient qui pas euh, pas complètement malhonnêtes, bienveillants, bienveillants déjà, et puis pas complètement malhonnêtes, parce que moi j'ai confondu mmh. avec un autre film dont on parlera mmh. bientôt, qui est le premier moi, film pas. de James Cameron, euh, <rire> les mercenaires de l'espace. Donc euh, oui, euh, Cosmic Beast, lui, il voulait absolument t'avoir sur l'émission, donc il a fait semblant <rire> de le se, connaître. Mais moi, je t'avouerai. Donc moi, je veux dire, euh, c'est un film très intéressant parce que c'est de la pop culture. Et comme mm. c'est un film oublié, c'était parfait pour notre émission entre mais geeks. Mais pas oubliable. Et Mais pas oubliable. Mm. Donc c'était parfait pour notre émission entre geeks. Et on va militer pour que, euh, pas qu'il soit forcément réhabilité, mais qu'il soit proposé dans une version... Plus regardable, et puis euh, ça, ça distraira les, les, les copains. Voilà. Aurélien, dis-nous ton. ton... Mot de, ah la de ressenti. Ouais.
2: Alors, moi, je répète, je le vois avec les yeux de l'amour parce que c'est un téléfilm de science-fiction qui m'a marqué quand j'étais petit, parce que j'étais un des derniers à m'en souvenir, etc. Donc, c'est pas pour rien. Euh, parce que c'est un programme totalement regardable en famille, qui est pas honteux du tout, qui, bon, faut passer à côté des incohérences, mais quand on est un gamin, limite les incohérences, on s'en fout. En bonne qualité, Donc, quand même. Voilà. Mais non, non, bien sûr. Est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui la version YouTube Non. Non, c'est moche, ça passe non, pas, etc. Et tu passes pas sur l'écran de la télévision avec les gamins autour, etc. Tu peux le regarder limite sur une tablette, peut-être, et encore. Limite. Mais euh, faut vraiment voulo en vouloir. La qualité n'est pas bonne. Alors, On part de l'idée qu'il est réhabilité, qu'il est mis sur Disney+, dans une version correcte, DVD, etc. Donc là, dans ce cas-là, oui, c'est un programme familial, il prend pas trop les gamins pour, les, pour des cons, T apprends des trucs, euh, les personnages sont attachants, euh, les effets spéciaux pour l'époque... Vu que moi, c'était l'époque de Galactica, je répète, donc moi, c'était pas choquant, mais en effet, ça a mal vieilli. Mais limite, un gamin, un petit qui va va ça ça à 7, ans, ans, ainsi de suite, il fait pas gaffe à ça encore. Même s'il a vu plein de trucs, il fait pas gaffe. Lui, tout ce qui l'intéresse, le le le, le, la, le voyage, voyage voyage, ça soit soit qui 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 fassent qui soient qui soient mis en avant, et que 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 soit pas les adultes hein, qui soient toujours les plus forts, les meilleurs, c'est vrai que et sont toujours eux, les gamins, qui sont toujours gamins qui gamins qui voilà un Voilà, un peu les l'espace si tu veux à toute raison gardée, on est d'accord, mais un peu ça, cette idée-là, donc pour moi, bon, moi c'est toujours un, un bon petit téléfilm à regarder, qui fait rêver, qui laisse, qui me laisse plein de bons souvenirs, et je rappelle une chose, c'est que, euh, ça je ne l'ai pas dit aussi, c'est très marqué années 90, parce que Jonathan, dans la, la série, il est doublé par ma, euh, Lucamette, celui qui fait, euh, qui fait euh, Marty McFly dans euh, Retour vers le futur. Et c'est une voix, moi, qui un... me plaît énormément, qui me marque énormément, qui fait partie de toute ma jeunesse aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça, pour, pour les voix aussi d'époque, toutes ces voix-là qui revenaient dans plein d'autres téléfilms, dans plein d'autres séries, etc. Donc voilà, non, 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 c des voyageurs d'infinis. De voilà. Oui, excuse moi C'est des gens qui... que, tu... que tu as eu dans ton dans tes podcasts ou pas encore a Lucas je rêve de l'avoir, je l'ai tenté plusieurs fois, mais il répond pas trop. Et c'est une de mes grandes difficultés, c'est d'avoir des acteurs, de, des actes, des comédiens, de qui font du doublage. Parce que... ah, non, non. Il faut pas dire comédien de doublage, parce que c'est comédiens. Des comédiens tout... non, 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 ils sont, ce sont du... des vrais ils comédiens. Ouais. Ils le prennent mal. Donc, ils ont, qui ont raison, ils ont ils ont Ils ont absolument raison. J'ai eu la chance d'avoir celle qui fait goku Ah, bah oui, euh, oui. Elle, elle est passée partout, elle est adorable. Et je suis sûr que j'ai écouté ton épisode. elle est passée, c'était un super moment, elle s'est régalée, donc c'est la seule que j'ai eue. Mais j'adore les acteurs qui font du doublage, parce que sans eux, les films n'auraient pas la même saveur. Alors, évidemment, on va te dire toujours que la VO, c'est vachement mieux. Oui, mais pas tout. Tout. Il y a des films qui resteront toujours meilleurs, en tout cas pour moi. Mais c'est inégal, inégal moi, parce être. que
0: lui, il était sûrement bon dans, dans, ce, dans cette version. Après, il y a ceux qui écrivent mmh. les adaptations, donc mmh. euh, ils suivent mmh. le script, hein, donc euh, c'est pas de leur faute. Mmh. Si euh, il y a quelqu'un qui dit euh, là où il y a de l'eugène, il n'y a pas de plaisir, euh, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ils sont pas. Euh, voilà, c'est pas eux qui, qui traduisent euh, en simultané. Ce sont pas des, des mmh. traducteurs. Et puis il euh, y, a, y a des bons comédiens de post synchronisation, puis il y en a des mauvais. Mmh. Malheureusement, Tout à fait. Des mauvais, donc. Euh, et bah, écoute, euh, <rire> est-ce que bah, alors oui, qui, 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 euh, qui, qui conclut, petit... hein, mon grand, hein, c'est toi le chef. Petit
1: petit point VHS il euh, y a visiblement une version américaine qui est un VHS RIP dont on mettra le lien dans la description de l'épisode qui a quand même un niveau supérieur de,
2: de qualité qui est mmh.
1: peut-être un peu plus regardable que ce que nous mmh. on a pu regarder bon, évidemment on va se retrouver sur des sous-titres qui ne sont pas euh... Ouais, c'est des sous-titres automatiques euh, Généré automatiquement. Bon, essayez de le regarder ou alors vous vous mettez. Euh, ce,
0: comment, on va la on version va militer française auprès de Disney+. T'inquiète pas. <rire> voilà. C'est on a on, la Galaxy Pop. A... On, on, le le on, on a, a le bras On a le monsieur. Exactement. Galaxy Pop ça est venu et puis T31 Productions vont se mettre <rire> ensemble. Hein, Aurélien et, On, et on et va se mettre ensemble. On va faire, faire un lobby exactement. et Disney+ plus va plier. Ok Ils ont dégagé
2: Willow. C'est pour mettre à la place les Voyageurs de l'Infini. Pas sûr qu'ils y gagnent mais en tout cas ça serait bien. Au moins voilà, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'était la science-fiction dans les années 90, la science-fiction à petit budget, ben regardez euh, Les Voyageurs de l'infini, vous aurez une bonne idée de ce que c'est.
1: Mais, alors c'était donc le, le podcast euh, entre geeks c'est à dire un podcast de deux escrocs qui <rire> peuvent qui parlent jusqu'au bout de la nuit ce podcast n'est pas financé par les brasseurs euh, indépendants
0: ni poltron et, <rire> po et sofa
1: ni poltron et sofa nous sommes euh, comment dire en fait le but du jeu c'est quand vous aurez un film dont vous voulez parler qui est oublié, mais pas oubliable, ben vous pouvez toujours nous donner un petit coup de... Comment dire De message privé sur Twitter ou ailleurs. Bon, alors, par contre, vous ne prenez pas nos familles en otage, euh, parce que c'est pas nous qui serions perdants, c'est vous. Voilà. Surtout <rire> vu la... Voilà. Donc, euh, au plaisir de vous réécouter bientôt, en espérant que ben, vous avez supporté. Et, et puis... Toujours est-il, c'est que c'est ça qui est bien avec l'Internet, c'est que déjà, on est en train de couvrir toute la France, Aurélien il est à 1000 km de chez moi, Winnie il est à 300 km, sans Internet, on n'aurait pas eu la possibilité de revoir ça.
0: T'es pas en si train de remercier souvenirs... Internet quand même Eh oui, je, je, je remercie pas les Oscars Internet, de la fibre.
1: Oui. mais si, mais si, oh, pas, ouais. voilà. Bon, et hey, Est-ce que, est leur, est que est leur... à trois,
0: vous voudriez bien dire euh, euh, hmm, Galaxy Pop tous les trois? Enfin tous les si hein, trois, en veux. comptant moi. En même temps ou je sépare Ah ben en même temps, on va pas faire un canon. Attention, concentre-toi. Un, deux, trois. Mmh. Mmh, Galaxy, Galaxy, Pop. Pop. Galaxy Pop. Bon forcément l'autre là, il était complètement aux fraises. <rire>
2: Ben merci non, à tous Merci Mirabelle. 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 à Mirabelle. vous encore pour l'accueil oh, cool, oh, au, au revoir les auditeurs
0: Attention je coupe
1: Vers Père, Vers Aldébaran Nous avons bu
3: mille lampées Les soldats errants Les hommes en rang Dans l'espace vont porter L'épée dans l'espace vont porter les pères Et toi le garde à vous. Le monde est en flamme, le fer est partout Le monde est en flamme, le fer est partout
1: Mille années-lumière Entre deux combats Et cent millions de mercenaires Qui chantent tout haut Qui meurent tout bas Pieds au ciel et face contre terre Pieds au ciel et face contre terre
3: Et toi le gars Pousse, danse dans le Je